0: Og hjertelig velkommen til Spillet, podcasten der vi tar et dypdyrk i eldre, men også nyere spill. Og noen ganger snakker vi om spillrelaterte tema, og i den denne episoden skal vi snakke om konsoler. Og forresten, mitt navn er Adrian Haugen og driver podcasten Spill sammen med Som sagt, dette er en episode hvor vi skal snakke om konsol, vi skal reise langt tilbake til tid, og vi skal snakke om, som dere vet, Atari 2600. Som faktisk ikke er den første gaming-konsolen. For den æren har The Mancovox Odyssey fra 1972, og jeg er ganske sikker på der at jeg drepte det ene navnet på den konsolen. Men en ting skal være sikkert er at med Atari 2600 sitt inntog, så var det konsolen som virkelig banet vei før gaming-konsolen kom ut til de fleste igen. Men vi skal snakke litt nærmere om det her litt senere i episoden. Først vil jeg ønske deg, Håkon Puntervål, velkommen.
1: Hei, 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 hei. Woohoo, Atari 2600, dødskøy. Faktisk en maskin jeg bare må si med en gang, jeg digger. Jeg synes han er fet, han er... Det var... det var en kul greie, i 2600. Du sa 2600, jeg sa 2600. Jeg tror det er sånn folk sier det, er det ikke 2600? 2600?
0: Ja, vi får høre med gjesten eh, ja. nå snart. Men eh, vi har jo snakket av og til om litt eldre konsoler og datamaskiner, og som regel så har man jo ikke noe særlig minnet det selv, eller noe forhold til det. Men den här konsolen så har jeg veldig gode minner til, fordi at det var en gutt i gata våre, så han hadde en tante hvor han arvet konsolene hennes, fordi at hun kjøpte seg en ny, eller hadde flere. Jeg er litt på det i hvert fall. Men han fikk jo en dag eh, tak Atari 2600. Og eh, det som eh, var speciellt spesielt der, ikke sant? Når man var på besøk hos kompiser, så spilte man det den kompisen hade uansett. Så han, Steffen her da, han eh, var egentlig ufrivillig retrogamer før ordet retrogaming fantes. Og hver gang vi var sånn, så spilte vi mye ute i de her Atari-spillene, og det var faktisk litt morsomt, synes jeg, for det var litt sånn avbrekk fra Super Nintendoen, som herjet på den tiden når vi spilte denne Atarien. Og jeg skal dele noen flere minner litt senere episoder om to spill som han
1: hade da. Ja, vi kan komme tilbake igjen til det, fordi jeg tenker vi egentlig bare kan hive inn gjesten her med en gang, for... Vi har der før, vi måtte tilbake igjen Vi måtte hele veien til Stavanger Vi måtte opp i det høye tornet Kalt Radcorp Towers Den ene etasjen som heter Retro Crew Der sitter en kar i en slags trone Bygd av, eller ser ut som en slags Game of Thrones trone var bygd på Atari 2600 kassetter det er en av de mest Atari-glade personene vi kjenner, så det er ingen tvil på at han måtte være med når vi skulle lage denne episoden. Han har vært med tidligere, så vi får ønske han velkommen tilbake, Ketil S.P.D.S. Tusen takk Håkon og Adrian,
2: fantastisk å være her og snakke om Atari, det vet dere jo at jeg elsker, så tusen takk
1: for at jeg ble invitert, det så setter jeg stor pris på. Det var nesten selvfølgelig syns det, at uh, Atari 2600, yes, uh, Ketil. <laughs> så var det jo
0: kanskje litt skjeben at vi spiller inn i dag, for i dag spiller vi inn på service til Valentine's Day, og du, Ketil, oppdaget noe her rett for innspilling.
2: Ja, stemmer det. Når jeg fyrte opp uh, Outa City, har Håkon kaller det for, så så ja. jeg at uh, den forrige spill opptaket som lå på podcastmapper, og det var den fra 15. i 2023. Så det mm. passte jo veldig bra.
1: Ja, i dag er det 14. når vi spiller inn, så neste år, 13. så spiller vi inn en episode da, og vi. Ja, det må være planen, det må være planen. <laughs> det var vel kanskje Duke Nukem 3 det vi pratet om da, tror jeg. Ja.
0: Ja, eh, som sagt, eh, jeg hadde en, eh, en kompis som var to yngre med, som faktisk var retro-gamer eh, eller før retrogaming gaming fantes, men... Eh, som jeg har skjønt, Ketil, så vokste du vel opp med Atari igjen?
2: gjorde det. Jeg vokste jo da ikke opp med Atari 2600. Jeg, min første maskin som jeg var en Atari XE Game System, som er en hybridkonsol mellom en 64 kilobytes datamaskin og, et, og en konsol da, som kom ut i 1987. Og det var jo da under Atari Corp, eh, og ikke Atari Inc, eh, som da var den første instansen av Atari. Men eh, det var eh, en utrolig kjekk konsol å, å eie, for at jeg fikk oppleve alle de gode arkadespillene i en utrolig fin version i eh, 8-bits versjonen på denne så altså, Den er jo blant annet kjent for å ha den beste versjonen av det originale arkadespillet Mario Bros fra 1983 på mm. Atari XGS mm. som er då reprogrammert fra bond av Sculptured Software. Eh, det var mange utrolig gode titler der som du ikke finner på verken NES eller Atari 2000 heller. For eksempel like Donkey Kong Donkey Kong til Atari 8-bit, det er den eneste versjonen där du har alle nivåene intakt som på Arcade-versjonen, og du har også intro-scenen. Så det var ja, en liten fun fact stemmer. om mm. XE. Uh, men det var jo ikke den konsolen jeg ønskte meg. Uh, altså, når jeg ville jo egentlig aller helst ha fått en NES eller en Commodore 64, for det var jo noe av det kameraterne mine hadde, men Foreldrene mine hadde ju ikke peiling på dette, de gikk jo bare og kjøpte det billigeste de fant. <laughs> eh, og det fant de jo da inne på en eh, butikk som heter Birkemo i Stavanger, som er i dag egentlig det mest kjent for å selge Halloween-outfits. Eh, ja, det. det er som sånn hobbybutikk som bare drev og solgte Atari litt for løye i stunden, eh, for dette var, egentlig, dette var tidlig i 90 tal eh, og då var jo egentlig Atari helt på hell og på vei ut, eh, egentlig mm. kanskje. Uh, så når jeg fikk den, så skjønte jeg jo ingenting Hva er dette her for noe? Atari, liksom Jeg hadde jo aldri hørt om ja. det før uh, ja, Ok, jeg
1: skulle altså spørre om Atari 2600, du hadde ikke sett den heller Nå i forkant, eller noen ting? Nei, uh, jeg ante ikke Nei. hva jeg
2: fatter meg Dette her var for konsol uh, Altså denne her uh, Gråe dingsen med disse pastellknappene Og en land annen Mystisk lyspistol til men jeg synes ja. det var litt kult da, med denne lyspistolen, så jeg husker jeg hadde en som var litt kjapt borte til meg på barneskolen, og han ville liksom værne meg hjem da for å prøve å spille... Så satt vi og spilte Bug Hunt Det var jo en av de spillere som fulgte med den, den maskinen så, <laughs> Bug men,
1: Hunt, uh, det, er, det, er, det er bilder som liksom, angivelig er inne i maskinen Og spiser opp kretskortet Stemmer det Nå skal yes. de. så ja, du ja, ja. De. Ja.
2: Så uh, det det som fulgte med Og så var det Missile Command Som uh, var innebygd på konsolen Når du holder Select inne så startet det opp Og så var det Flight Simulator 2 Fulgt med, med sånn en frame i minuttet Uh, så. Men det var flight-simulator Så det var kult Men koblingen til Atari 2600 da, Var jo at jeg så bakpå Denne pakken til min Atari XC Game System Så så jeg at det var også en svarte Konsolen som du kunne kjøpe Som så mye mindre ut og som hadde Noen andre spill mm. uh, Så jeg synes jo også den så veldig Spennende ut uh, Men det ble gjerne til at jeg Kjøpte den på den tiden Det hadde vært litt rart for det hadde vært en nedgradering Sånn Uh, mm. <laughs> men jeg var ju då medlem av Atari-klubben uh, Og der, uh, det var en ganske morsom greie Ja, der fikk jeg et sånt medlemsblad En gang i måneden uh, Der det var liksom, det var i svart kvitt For dette var en sånn, jeg tro, tror dette på den tiden Dette var, det var blitt redusert til et hobbyprosjekt hos en kar mm. uh, Jeg snakket med han senere i uh, tid Og faktisk, jeg han helt på en sånn på På hele Atari-gruppen på Facebook Så det var helt morsomt Eh, men han da ringte du da, Du ser sånn hjemnummer som så du ringte til Så tog Kåne og telefonen Ja, hallo, det er hos Kleppe <laughs> eh, Ja, vi skal bestille Dette er en uh, fight night Til Atari Åja, oh, eh, Vidar Den er som skal bestille spill her Og så kom han på telefonen Ja, jeg skrev litt ned Og så fikk du det spillet i posten da, dag, Det var ganske artig Ja Small time to be alive
0: Ja, og jeg liker jo også at du Melter deg inn i Atari-klubben På den tiden du blir litt sånn hardcore Atari ganska fort Det är lite imponerende ja. Og i hvert fall når du ja, du hade vel en morskit som ingen andre i gata hadde. Det var ingen som hadde det.
2: Jeg, det var en kjeft uh, som eite den konsolen der. Uh, men jeg husker jo på en leketøysbutikk setter Vesle Frick, der solgte de Atari XC-spill. Så det frekventerte jeg jo ganske ofte Og så så jeg litt sånn På den der Nintendo m 82 så stod i uh, Inngangspartiet, oh. og det var jo denne her demo-greien Av NES da uh, Som sto der med Super Mario Bros. 2 Liksom introen Og jeg var sånn ah, 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 ah. <laughs> Ok, den får jeg aldri Greit, det var det ene som finner et Atari-spill uh, Men jeg hadde Utrolig mye glede den konsolen da. Jeg hadde det
1: var det sånn, når kom inn på butikken, så, så liksom var det masse sånn Nintendo-skilt på lang rekke bort, det var jo ja. nette sånn fem skilt, hundre eh, spill på veggen. Det nederste rad, helt bortegjørende, ja. der er det fem forskjellige spill, liksom blå bokser. <laughs> der, der er atari -ekse.
2: Det var faktisk ganske godt utvalget av spill, så altså, det var det. Eh, men eh, ja, okay, ja. Men problemet også var jo at det var, altså, det var jo sånn, den, når det var såpass, jeg var jo 12 år, eh, og liksom, jeg gikk liksom og så på disse her ulike pakkene, og det så er jo at det, eh, Atari X-er er jo bakoverkompatibel med alle de ulike Atari 8-bits-maskinene som mm. kom ut siden uh, 1979. Uh, mm. Så mange av disse bokserne så jo veldig forskjellige ut, så det var utrolig forvirrende for meg da. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> så, og liksom skjønne hva som egentlig liksom paste til min, uh, min konsol da. Uh, men så äntre faktiskt upp att jag uh, du kan ju koppla till massa peripherals uh, till så en såg skiftdyn kassettspelare uh, till en då. Eh uh, så kan den är kassettspel och som aldrig fick det att verka. Eh uh, så det blev kort leva grejer. <laughs> men du hade <laughs> uh, uh, den i alla fall. Jag huskar grejen så sensykt jag hade fattat jag hade sparat och den kassettspelaren så hade jag köpt ett sånt spel på kassett utan den kassettspelaren den bara stod spänd och spänd och spänd och blev aldrig ble aldrig lastad in något spel och jag var så skuffad. Men det nej så det jeg, jeg var ju ganska jag jag tänkte mig köp köpte två gånger när jag fick konfirmationspengarna men alltså köpte mig en Amiga. Alltså det var <laughs> han blev ju ganska gott avstad där altså. det gjorde han men jag har han den dag i dag Og han fungerar fortsatt som en drøm Og och har ja. en sån multicart som jeg kan stappe i med mange ulike spel og så er jeg jo ganske aktiv med i Atari Age sitt Atari 8-bit High highscore club, som er så det derulerer de da hver tre uke med forskjellige spel som vi da kjemper med og har highscoren på da, så kan du liksom, så det har vært veldig kjekt for da, for jeg har oppdaget ganske mange sånne Atari 8-bit spill som jeg ikke har vært borte i før da, så det er litt gøy
1: Artig, ja
0: men gutta, nu är det jo sånn at for en gang skyld så skal ikke jeg fortelle lytterne om hvordan Atari-eventyret startet, og spesielt med tanke på Atari 2600. For du hørte det, Håkon. Han keter til også Atari mm. 2600, så det er det ja, som er det var,
1: fasit. Det, ja, da det som en fasit, da tar jeg 2600. Ja, amerikanerne
2: sier jo 2600, så du er jo ja. forstått på rett barne tur, Håkon, men jeg sier 2600, det er litt, ja. en litt mer norsk måte, føler jeg, å si det på. Ja,
1: ja. jeg tar 2600.
0: <laughs> da, da skal du faktisk, for en gang skyld, lene i stolen og høre hva han Ketil har å fortelle oss.
1: Uhuhu! Uh
2: Ja folkens, da skal dere få høre litt mer om bakgrunnshistorien til Atari 2600 eller Atari VCS, Video Computer System som man hette når han først kom ut. En konsol som virkelig revolusjonerte verden med mer enn 30 millioner solgte konsoler verden over. Og hvis vi ser litt på tidslinjen, så kan vi skru klokka tilbake igjen til 1971. Adrian var så vidt inne på det, at det, det allerede da var starten på en del konsoler, altså første generasjon i form av Manevox Odyssey blant annet, som begynte å seile opp. Men på Atari sin sida så hadde vi jo da han Nolan Bushnell, som då er kjent som en av de to fedrene til Atari. Han solgte da en arkademaskin som heter Computer Space, og da heter de ikke igen igjen, og de heter de Nutting Associates. Computer Space var et, eh, en revolution i form av arkadespill, eh, men det ble aldri noe særlig suksess. Eh, det var passert på en eh, rommeskip eh, skytespill eh, som var lagt på en PDP-10, og som heter Space War. Men i 1972 så kom far nummer 1 av Atari, Ted Dabney, sammen med far nummer 2, Nolan Bushnell. Og då tog de selskapsnavnet Atari Inc. Og det Nolan Bushnell gjorde videre var at han ansette denne lovende unge ingeniøren Alan Alcorn. Han kom rätt fra college, han fikk 1000 dollar i lønn i måneden hvis han klarte testen til Nolan Bushnell, nemlig å lage et tennisspill. Nolan Bushnell løg så det ramte av han til Alan Alcorn, og så hadde de hatt en avtale med General Electric for å lage dette spillet. Etter hvert så er Pong blitt en realitet. Dette arkadespillet blir så, så satt ut på en bar i Silicon Valley, som heter Andy Caps Tavern. Og derfor då plutselig er Alan Alcorn en telefon dagen etterpå. Denne maskinen er jo ødelagt, sier han eieren av denne tavern. Den fungerer jo ikke lenger. Men det som faktisk er faktum er at Pong har blitt en suksess, for det er at han fungerte ikke den var full av munter. Så dette var det første akadespillet som virkelig slo han. Den tjente mye mer enn pinballmaskiner, og i 1973 så valgte Atari å kjøpe Cyan Engineering, som allerede var i gang med å jobbe med Stella, The Next Generation Console. Denne maskinen skulle være basert på en 6502 processor fra MOS Technologies, den som sveiver på imponerende 1,19 MHz. Den skulle takla 8 KB maks minne, og kunne utvias til 32 KB ved å bruke bank-switching. Han skulle ha to bitman-sprites, to 1-pixel-missile-sprites, en ball-sprite, og et 4 pixels spillefelt som skulle bli tegnt opp på skjermen. Det var en videohardware-basert arkitektur som var utfordrende å programmere, men dette var en billig løsning og også såpass kraftfull, og du kunde få god kontroll på det du skulle programmere. Og den som faktisk ledet utviklingen av den viktigaste chipen, nemlig interface til TV-en, TIA, Television Interface Adapter, var J-Minor. Selve arkitekten bak Amiga. I 1975 kom Home Pong, hjemmeversjonen av Pong. Det ble en kjempesuksess med 150 000 solgte, men det var utrolig mange Pong-konsoler allerede på markedet etter en billig lisensavtale med Magnavox som var først ute med dette spillet. I 1976 så er Fairchild Channel F kom på markedet. De har slått Atari på målstreken med utbytbara spel og cartridges baserat på ROM. Det er då en uh, lite setback for Atari som fortsätter att ge ut dedikerade konsoler om ett spel på som Stunt Cycle, Home Pong. Och Jody Kerr och Ron Milner og Steve Meyer, de fortsätter arbeta med uh, Atari 2600 med under uh, ledelse av Jay Miner. På denne tiden også, som en kuriositet, så jobber Steve Jobs med Breakout i Atari. Arcade-maskinen altså. Så i oktober 1976 må de selge Atari for å få nok penger til utviklet stella. Og det som skjer då, er at Warner kjøper Atari Inc. for 28 millioner dollar. Og Warner investerer ytterligere 100 millioner til utviklingen av denne nye konsolen. De gjør også en med Sears om å selge en egen, branded konsol unna Sears sitt merkenavn, Sears Video Arcade, og spiller som skulle hette Telegames. I 1977 kom vi endelig Atari VSS for salg eh, til 200 dollar. Eh, selget var skuffende i starten, eh, til tross for avtalen med Sears mil skytes, at det all markete var allerred det ganske over til fra atstelllen alle pångkonsolne. Oproduktion starter i Kaliforni, eh, der var bag den så at det have sixeren produceert eh, og et år ikte på eh, det produceert en letterre version i Hong Kong. I 1978 bler Atari VCS lanceert i Europa.ålen busnel han slutte i Atari. O denne hackerkulturen, som de da var kjent for blir erstattet av mange dresskledde menn som egentlig ikke eh, visste så mye om datamaskiner. Men etter hvert så begynte videospillet å øke i popularitet, og i 1979 så var 1 millioner VCS'er solgt. Og Adventure kom ut i 1980, det første eventyrsspillet, og i 1980 såg så også Space Invaders dagens lys. Det var en smash hit. Og sammen med andre spil, eh, som for eksempel Asteroids, eh, så begynte denne konsolen virkelig å ta av. Det var bakhistorien, i hvert fall fram til 1980,
1: ja. Jeg må jo, jeg må jo applaudere når det blir sikkert noise cans da, eller her, men eh, jeg, hadde, jeg hadde absolutt ro på dette her om, kan Ketil ta bakhistorien? Yes. Og jeg må jo si... Eh, det er jo den der reisen du hører På liksom Altså, å skal si da, ifra som liksom arkadehallene Til at ja, du hadde pongmaskiner Og så at du da Kom, kom hjem eh, med Space Invaders som, som du sa i besøtten der og, Ja, mm. interessant å høre ja.
0: eh, Atari var jo ikke Først på kons med, med konsol og med byttbar eh, Cartridge, men den var vel først Ute med, som du nevnte det her Med arkademaskiner under et annet Som du også nevnte så mm, den var ja. var i vart fall det ute på nocken och så har det ut att den fick ju namnet Atari på grund ett sån japanskt spel. Det där det ordet Atari kommer ifrån. Så det är också lite mm. artigt att uh, den här konsolen som uh, egentligen är en västlig konsol bär präg av ett japansk namn. Kör mm, mm. vi i vart fall här i Norge och ja, folk runt mig när jag var växte upp med bare Sega och stort sett Nintendo, mm, som mm. var japansk präga. så det, også Bushnell er et mann som eh, jeg har hørt utrolig mange ganger, og det er jo litt artig at han ja. var med på å starte det hele.
2: Mm. Ja, stemmer det, det er jo det som han gjorde i, altså han har jo egentlig to vanvittige suksesser bak seg, Den, det ene er jo Atari, og det er ikke så mange som klarer at han slutter i Atari såpass tidlig som han faktisk gjorde, altså allerede i 1978. Men det han gjorde da var jo at han, han måste signere på en femårsavtale om ikke konkurrere mot Atari, så han kunne ikke starte et nytt spilselskap. Så det som han gjorde da var at han startet jo Chuck e. Cheese Pizza Time Theater, som også ble en suksess.
1: <laughs> ja, alltså Jockey uh, alltså eh, restaurangkedja där eller ja, ja, det är restaurangkedjan okay, ja, som
2: eh, han startade det var det med dessa här förfärliga skrämmande mekatroniska eh, robotarna i den här mus och det ser så stora
1: ut och ja. <laughs> Men även också si, eh, alltså 200 dollar i 1977 för en konsol jeg har de var billigere Men jeg, jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Men altså 200 dollar, det er, det er dyrt altså I den tiden der også, jeg kan du skjønne at det De gikk Ja Sakte folk med, med salg i starten her altså.
2: Ja, det var jo Det var jo klart at det var jo En utfordring, og det var jo fordi At de hadde jo også På en måte, det jeg nevnte med arkitekturen På den her maskinen, ikke sant? At du hadde To bitmap sprites Du har en pixel Og du har en missile sprite Og en ball sprite sant? Og, og en playfield mm. Så det betyr jo da sant, de, de tenkte jo ikke så mye ut over Type pongspill Liksom mattespill Shack kanskje Ikke sant Og sånne helt enkle ting mm. Så det at de Hvis du for eksempel ser på pitfall som ble en stor suksess uh, senere, som ble det første scrollende spelet da, på Atari VCS. Det trodde det jo ikke var helt mulig til å få til. Uh, mm. uh, så vil de jo se da på, for eksempel, hvis du på trener i bakgrunnen der, så vil de jo se at han har brukt spillersprites sprites uh, om og om og om igjen. Så det vil si at de trener, de grenene de trener, er jo egentlig en sånn, av den figuren du er i spillet. Ah. Så det brukte mange ah, sånne her okay. triks. For å få
1: ja, det til Ja, det er veldig interessant Jeg synes det er veldig gøy å se på de disse lagene Som er lagt til for eksempel NES, altså SNES, eller altså Nintendo Super Nintendo mm. For ja, vi har jo snakket om det Blant annet i Turtles-episoden Hvor det liksom disse her lag på lag da Jeg har aldri på det med Atari 2600 Men ja, det er jo mm. Altså, det er jo rimelig tight I tillegg, fordi o hur mycket vad det en game cartridge hadde och lagringsplats 8
0: kilo ja.
1: Det är inte mycket för att säga så med.
0: men du nämnde oss något annat här eh, som var som jag egentligen tänkte på ditt för i starta av episoden her. det här med bank switching. Vad det vil säga? Säg att du kan hämta ut mer minne. Mm. Hvordan vet du hvordan det fungerer? Ja,
2: altså, så vidt jeg har forstått det, så er det vel fordi at du har på en måte, du, du legger uh, mer minne in i selve kartridgen, altså på rommet. Uh, ok. Sånn at du på en måte hardwareen på uh, maskinen, eller som liksom ikke begrensningen, men du kan liksom uh, booste det opp da. Uh, og det er jo sånn, gjorde de jo på nes også en del, faktisk, altså spesielt doggerne på sånn som er lyd. Uh, Mr. Gimmick, for eksempel, har jo veldig mm. bra musik uh, og et helt annet Kære. lydbild enn de andre nespillere, det er fordi det er jo en ekstra lydchip i selve kartridgen.
1: Mhm. Hard i soundtracket på vinyl. <laughs> Så bra er det. Ja. <laughs> Men ja.
0: Det, det, det som ikke blir nevnt her er jo at... Uh, eh uh, så du du omtalt ju att ta det 2600 som uh, Atari mm. VCS som egentligen har andra kallenamn för samme ja. konsol då så så sånn uh, når vi snackar om det här så inte folk blir uh, förvirrade og tror att vi snackar om to olika konsoler det är fortsätt de det är samma konsol och och det er... men uh, jag ser ju här att uh, den uh, blev som du nämnde kan lanserad i jeg ledde ut da i, 1997 i nei, 1977 i Nordamerika. Mm. men i, i, i Frankrike så kom han så sent som i 1982, og i Japan så kommer han ut i
1: 1983. Mm. Mm. Ja, 1983, the big year, holdt jeg for å si. det er, Ja.
3: Mm.
1: Det det som, da kommer han ut til Japan, ja. 1983, game crash year, for å si det sånn, men du nämnde ju
0: lite tidigare også, Kate eller att uh, med här med life spanet till ha mm. 600 den ble avsluttad så sent som i 1992. Mm. Ja. I januar 1992 Så nesten 15 år levetid det. Ja. det er jo ganske imponerende liksom. Ja,
2: det er jo ganske Det er jo, det er jo en heftig, heftig Levetid, og den levde jo da Faktisk eh, Altså, den ble jo da eh, Altså eh, Lagt på huller fire år Før Atari gikk hunk Som selskap eh, så, ja.
0: <laughs> Det var jo i
2: 1996 Ja mm.
0: Ja, altså nå han jo totalt til 30 millioner. Mm. Det er egentlig et ganske heftig tall, med tanke på... Nå ta, skyter jeg litt fra hofta, men det er jo mer en uh, Nintendo Gamecube og en del konsoler som kom senere, som man tenker er utrolig populære.
2: Mm, ja, stemmer det. det Så... Uh, det, det, var, og, og det var... Og det var jo først selvfølgelig når en del av disse her... Uh, Gode spiller begynte å komme Sånn som Asteroids Og gjemte, Space Invaders uh, yeah. Og du hadde jo også um, Altså når Activision Først ble etablert det kom, Altså Activision kom jo også Ut ifra Atari Og det er det gjerne så mange som er klar over uh, Fordi at det var jo De utviklerne som jobbte i, at I Atari De uh, begynte etter hvert å stille spørsmål med, altså, hvorfor ble de aldri kreditert skikkelig på boksene til disse spilere? For det var jo på en måte de som ofte egenhendig lagde de. De kom med ideen, de gjorde designet, de utviklet det, ikke sant? De testet det, og mm. hele pakken. Uh, og då var det jo igjen Warner som var i ledelsen, ikke sant? Og da då sa jo han Ray Cazard Som var CEO Av Atari Inc da, Som da var, kom fra Warner At utviklerne var ikke noe Viktigere enn han som stod på Samlebåndet og satte disse spillene sammen Si det i dag I 2024 ja, <laughs> ja, Det var på en måte uh, Det var på en The last drop Så det gjorde mm. då da han David Crane Larry Kaplan Alan Miller og Bob Whitehead Startet jo da Activision uh, Og mm. De uh, gjorde da totalt motsatt Modell av sånn som Atari gjorde det. De på en måte i proskyren Så kunne du lese om Utvikleren, hva de hadde tenkt På spilet, det sto liksom mm. Utenpå stod det som liksom, Pitfall by David Crane um, Ja,
1: stemmer det, ja, ja. Det Når du sier det, ja, riktig Så,
2: så de hadde jo uh, Så det var jo første gangen På en måte også at det uavhengig oppstod, kan du si ja. Så det var liksom Activision og iMagic i tillegg da, og da begynte jo å bli kjent for å virkelig komme ut med, med, med kvalitetsspel, som Dragster, uh, River Raid, uh, mm. og og, um, og de sånne her. Så det, så det også er jo litt kult, uh, at det også kom derfra. Uh, men, igjen så var det jo på en måte, det var jo litt av på slutten av de gode spillene. Uh, fordi at det var jo det som etter hvert ble problemet, var jo at det ble en såkalt overstimulering av markedet igjen, og at det ble pushet ut utrolig mye spill, det var ingen kvalitetskontroll. Så det ble, det ble Folk ble rett og slett lei av Å spille dårlige spill da. Og det er jo mm. det igen som gjorde At Nintendo når de skulle Lansere nesen på det amerikanske markedet Såg de på så, så det skjedde matare Så tenkte de ok, vi det Så da kom ju Nintendo Seal of Quality, og de designet jo også Nesen for se ut som En VHS-spiller Når han kom uh, ut på det amerikanske no. markedet For å det dette videospillstigmaet Og men, det men, eneste men, mm, selskapet
1: som faktisk fikk rettigheten til å altså liksom gjøre litt sånn som de ville Det var Rare Eller så var det ingen andre som gjorde det med Nintendo Alt skulle gjennom en sånn her kvalitetskontroll Ja så, mm.
2: Stemmer det så, Men, det, men, det, men
1: det, litt sånn apropos det du snakker om i Activision etter det her med kreditering For det er jo verdt å nevne at det spiller Adventure Der er det jo han Warren Robinette ja. Var det han som la in sitt eh, navn som en sånn såkalt Easter Egg Som ja. vi känner det nå det var en hemlig vei da kom du frem til navnet hans sitt, mm. for det, det var også litt det med å bli kreditert da. Ja. Så uh, det viser jo, og det er jo en helt annen an tid og stilig forhold til den vi kjører i spillindustrien i dag.
0: Er det kjent som din, kanskje den første Easter Eggen
1: noensinne i et spill? Jo, det er vel kjent som... På en måte. Ja, det er nok det, ja. Det er jo veldig anerkjent på grunn av filmen Ready Player One blant annet. Jeg tror ikke mm. jeg spoiler filmen, men uh, sjekker den ut. Det er Adventure Emmy. <laughs> jeg har
0: litt lyst til å ta oss igjen av den hardwareen her. Jan Ketil har jo nevnt uh, noe ut av dette no, nettopp, men jeg tenker bare jeg skulle ta det på nytt. At, uh, media selvfølgelig er jo ro, uh, rom-cartridge som man kjører på. Og CPU'en er 8-bit MOS Technology 6507 med 1,19 MHz og minne är 128 bytes ram, bytes altså ikke noe kilo, det er 128 <laughs> bytes og graphics er television interface adapter og kontrollere er jo joystick, paddles driving key, uh, keyboard og trackball og det best selling game for å ta det da, er faktisk Pac-Man, for det har vi har nevnt Pong mye mm så var det jo Pac-Man som var også med på å hjelpe å selge denne konsolen. Ja, hvis du
2: ser på hvis du har den versjonen av Pac-Man, så er den helt grusomt dårlig. Altså, det er jo helt forferdeligt, og det var utrolig mange som ble veldig skuffet over den versionen Den ble jo men det var jo at altså, han utvikleren av Pac-Man, han heter Todd Fry, og han sa jo selv at altså, han, han fikk en helt sånn idiotisk timeline på bare et par uker på å lage dette spillet. Ja. Uh, og med den begränsningen så også var på hardwareen, så gjør, gjør det jo at uh, med en gang du har to sprites som på en måte krysser på en sånn... Uh, fordi at det som egentlig Atari-en gjør eller den uh, Television Interface Adapter, det den gjør er jo egentlig at han tegner opp et bilde på CRT-TV-en for hver sånn... Uh, Eh, hva skal man si, beam som går ner på CRTV ja. eh, og har du to sprites på samme beam på samme eh, linje så får du det som kalles for flickering at det blinker ja, eh, ja, ja for
1: det, ja. det flikrer som helst ikke ja, av det spillet det. Det, så det, så hvis
2: ser tar i 2600 versioner Pac-Man på YouTube eller et eller annet, så ser du at det blinker jo, sinnssykt du får mm. ja Uh, så det, det var ju ingen god version då så jag själve Pacman och är ju bara i samme vinkel hela vägen han snurrar sig inte eh uh, du går som sånn, går upp och ner ja så det var en väldigt rushed uh, version då så det var en enkel cash grab då för för att ta rido helt i så Miss Pac-Man er jo mye bedre men, uh, men da var jo på en måte skatten allerede skjedd uh, Liksom ja. Så uh, det, det er jo synd, Så det, det er liksom noen sånne tilfeller da, Av uh, spill som de pusher ut uh, Det var jo også Indiana Jones uh, Til Atari uh, Som på en måte også uh, Ja, fått en ja. del kritikk For å ikke være helt uh, der oppe
0: det var vel... Ja, jeg tenker vi kan jo diskutere litt mer av de spillene litt senere ja. nå, så vi går litt nærmere inn på dem, men eh, det er litt løst at vi skal uh, snakke litt
1: om uh, det er jo designet til selve konsolen da. Ja, herregud. Og det er jo vakkert. Det er jo det som, det, er det som er selling point med hele maskinen for meg i hvert fall. Grunnen for at vi har å ha uh, en uh, maskin her i, i <laughs> vi,
0: vi kan tar i minimum? På 70-tallet så hadde du også biler med sånn trepanel utenfor. Ja. På bildøren Og da tenker vi en gang på I Dead 70 show med han Hva heter han gamle duden? Han er
1: Isifaren? Eh,
0: ja, han på å si nett, Men det er ikke han Nei. Ja, men uansett Han eh, Jeg bare ser for meg Når jeg ser at Harjen ser for meg Han kjører en sånn bil Med sånn trepanelen Utenpå eh, <laughs> på, på bildøra Ja men, men det er noe Jeg, jeg synes, Det er noe vakkert med det her Han det, det svarte, og de, de knappene oppå, og det her en fine trepanelen fremme, mm. med den vakre Atari-logoen, og de her srøde detaljene, det, ja, det er nydelig. Ja.
2: Rart å si det, men det var det, jo fordi det gjengelikt ville jo på en måte at uh, anskopene passa in i møblemanget i et typisk 70-talshjem på den tiden. Uh, mm. Det ser du jo også, jeg husker jo foreldrene mine hadde jo sånn uh, Tannberg-anlegg, med sånn skikkelig ja. old school tenberg forsterker, og det var jo med denne fine sånn 3-finish på. Mm.
0: Herlig. Hva så skjedde med 3-finish? Jeg har jo lyst til å velge, ønske den velkommen tilbake. Viser jo med mer grønt. Vi har jo så opptatt av den grønne hverdagen. Man mm, kan jo si at det, er, det? er jo
1: ut en, en Atari 2600+, altså en, en ny versjon som går rett på HDMI, og den er jo dessverre ikke i 3 på front. Så det men, ja. Ja. Nei, um, Men kanske de hadde tenkt å spare regnskogene det, det, det er
3: jo tikkert
2: noe i den luren <laughs> Ja, når du er tilbake på det da, Jeg stiller meg jo spørsmål Hvem er den for den der Jeg tar i 2600 pluss der Det vil begynne å tunnes ut i rekken For de som er interessert de
1: <laughs> Ja, det er ikke sånn at guttung som nettopp fylte fem Pappa, «Pappa, jeg vil ha en Atari 2600+, plus. Ikke, ikke Nintendo Switch», eller ja. PlayStation 5, eller hva ja.
0: det var. Det er så vidt at vi er selv vekker Atari, så blir det kjempeimponert på han hadde best om det.
1: Med far med denne interessen her, så skal jeg love det, han kommer til bli fôret på uh, masse artig spill fremme på vår. Ja. ja, og det, det kommer jo til flere
0: versioner av denne um, Atari-en også, ja. og håkon har det
1: kört oss att ta oss lite igenom det her versionerna. Jo, eh altså, det kommer ut eh jag har skriven ner 5 som eller det er, det är 5 som jag kan om nu. Det kommer ut liksom försälla typ kron system och sånt eh, med med andra namn eh som man egentligen enkelt kan googla bara och söka att han 2600 clone -maskin. Så finner du diverse utgivare och sånt som gör at du kan spille med eh, med en Atari 2600 kart. Men um, Kjetin nevnte jo navnet Heavy Sixer. Altså, greia er at maskinen heter Atari 2600, selv om at han kommer ut varianter, men han har bare litt sånn forskjellig kodenavn. Så Heavy Sixer, det var den første som ble lansert i 1977, og det, var en, det er vel den tyngste utgavene av de, og har seks sånne, ja, flotte brytere og er litt sånn som i dag, Kanskje den mest populære, som på samlemarkedet. Ja, blant annet for min egen del. Jeg har jo, som sagt, veldig, veldig lyst på en. Men det, det er litt vanskelig å få tak i.
2: Få en bokse enn for 17 000, altså. Fyttig
1: grisen.
0: <laughs> Vi glemte jo nemligst da, at den konsolen har jo noen noe sånn flikkbryter da, oppå. Ja, det er de jeg snakker om. Ja, men... Eh, nå datter jeg ut her, men ja, har Vi har ju snakket om funksjonene til de flikkbryterene Ja, det er jo veldig fascinerende På, på originalen ja, det, det
2: er jo eh, fantastisk at det er en egenbryter for eh, svart kvitt og fargetv
3: mm. Det ja.
2: må jo hver respektabel konsol ha som seg hører og bør <laughs> Du kan ikke eh, switche mellom eh, vanskelighetsgrad vi spiller, A eller B Eh, nå ser jag på konsolen ja. de sitter när mig her eh, du har då en eh, select knapp Der du kan välja olika moduser i spelet. Ja, og du kan också han reset och det är en reset knapp då.
3: Mm.
0: har gjort ett research och så nu har jag ju spelat alla tar spel <laughs> som er lagt men eh, som har skönt också så någon spill som benytter de här knapparna Til att vara en aktiv knapp i spelet som jeg synes er litt sånn fascinerende. Det blir jo litt sånn man går på en Nintendo 8-bit eller en Super Nintendo så skal du trekke plutselig på for eksempel select-knappen der mens du sitter och er skikkelig engasjert så må du plutselig strekke fram den lange, lange fingeren din og bare trekke på den knappen på selve maskinen også. Mm. Så det är litt sånn det fascinerende. For vi skal komme inn om det litt etterpå hvorfor de valgte sånne løsninger. Mm, mm. Men uh, Håkon er uh,
1: han fortsätter. Så kom det ju ja som nämnde oss en eh, alltså en den andra versionen var en Light Sixer som egentligen bara var en eh, jag ska se si, eh, en 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 lättare mindre design. Et slim. Ja ja ja, egentligen som Slim konsol, sånn som vi känner idag. Det var det var egentligen namnet den. Eh så har du en den som kallas för Force Switch Woody. Det ligger jo litt i navnet. Det er fire switcher i stedet for seks. Eh, da hade de da, fortsatt det er trepaneler, men de hade fire brytere på front, og så hadde de da flyttet eh, channel og difficulty-knappene på bakksiden av konsolen, som en sånn av avpåbryter i stedet for at de hadde en sånn der ja, pinne eller spaksen som de hadde på, på disse første. Jeg lurer
0: på om det var den han, 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 han kompisen min hadde.
1: Ja, det kan fort hende, med tanke på den kom ut i 1980, og er vel også ja. kjent som den kanskje mest populære av, av, de, eller av Atari 2600.
0: Ja, jeg, jeg tror det, når folk tenker Atari 2600, så er det vel kanskje den de fleste Tenker på Ja,
1: det tenker hvertfall på trepaneler <laughs> Ja For neste version, så kom ut i 1982 Ble redesignet bittegrann Og så fikk han navnet På grunn av at han var sort Og litt sånn gråaktig Det var vekk med trepaneler Så han fikk Darth Vader Og var litt sånn nær ja, Han kunne liksom minne om han da Og uh, det, ja. Også en 4-switch-utgave, men også en veldig populær maskin på samlemarkedet. Så uh, det er også noe jeg har lyst på.
0: <laughs> ja, det var jo sikkert den du refererte til i sted, Ketil, som du var litt og hadde på.
1: Ja, kan jeg spørre, ja, du har for i hylla, Ketil?
0: Uh,
2: nei, altså, har jo uh, en uh, Atari VCS, uh, altså den uh, Hong Kong-produserte, uh, altså,
1: ja, en Light 6er ja, Light 6 ja, med 6 ehm 6-bit.
2: Og så har jeg då en uh, Atari 2600 uh, som då er fra Ak Atari Corp eran. Altså den uh, Kommer jo ut på 80-tallet. Mm, riktig. det er den svarte uh, Lille, lilles den er ganske liten. Mm. Vel å ja, si ja, den er mer enn en 30 cm, eller sånt i bredden, ja. den er litt mindre.
1: Ja, jeg skulle til å si at det er ENT som kom ut i mot slutten av 80-tallet Så da fra 1982 til Slutten av tallet så gikk de over til Atari 2600 junior. Stemmer det, det er den jeg
2: har ja. det, er det, det er det nyeste innkjøpet mitt
1: Faktisk ja. så, Nei, det var billigere å produsere Det var alt samme altså var det, det, at det var nedgang i salget som gjorde at de bare Ok, vi tar en det merker, ja, sånn som vi merker med maskiner i dag også. det er gjerne når folk har maskinerne, så kan de gå over til slimutgavene, de er billigere å produsere, så får de ut av det folket. Det er jo egentlig opplevd med, ja, Master System, Mega Drive, alt mulig. Så det har jo egentlig alltid vært en greie da.
0: Jeg synes om er litt morsomt at han, Ketil er Atari-mann i Norge på mange måter, <laughs> og... Er jo, du, er på, du, du er jo litt eldre enn oss, men du er fortsatt eh, ganske ung i forhold til de fleste som jeg tror spilte på Atari. Som du sa, så var det jo egentlig maskiner du hadde løst på. Ja. Så synes du synes jo, det blir litt sånn som jeg er på midten av 80-tallet, at jeg hadde vært helt inne i, i Commodore 64, ikke <laughs> Ja, ja. Mm. Så jag syns det är är helt är det
2: ju jag är ju egentligen som Atari när han kom ut i Europa då. Altså, kom ut i 1978, det är ju samma år som jag är född. Eh uh, uh, det er helt sant det du säger. Uh, men, men så var det nog lite sån och att och det är upptaget i och och när jag bynt liksom, å, å samle, liksom på allvar sånn i 2007 rundt då. Og var det sånn at jeg innså jo at mange av disse her maskinerne, de kom jo ut så utrolig mye tidligere enn det egentlig var vanlig å eie de her i Norge. Mm. Mm. Eh, altså, sånn så, altså, jeg hadde jo ikke Amerika før i 93-94, liksom. Eh, mm. Og da, da var det jo rekt, det var jo nok riktig litt sent ute. Det var jeg jo, men, 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 men det var liksom, altså, det var første Commodore 64, liksom, kom ut i 1982. Eh, det var jo ingen som... Ah, till Kadeva.
0: Jo, jag vet nog någonting som var alltid Kadeva. Det var fadern.
2: Jag till en jag en onkel som hade Amiga 500 og och liksom hade en sån 30 megabyte hårdisk, det
0: 30.000. Vi har folk som skriver in till oss som fick de ja. det kompensationsskav. Ja, kan kosta det var helt vilt. Eller, ja. Nå fikk de faktisk julegave også. Jeg tør ikke tenke på det en gang. Det, det,
1: det er helt vilt. Helt ja, sikkert.
3: Det var
2: i hvert fall ut for budsjettet til mine foreldre, <laughs> mm.
1: men, men en ting jeg lurer på, egentlig, sånn, nå, nå nevnte jeg jo disse fem forskjellige varianterne, var det et smart valg, egentlig? For jeg synes det er et veldig spesielt valg, liksom, for maskinerne var jo ikke noe annerledes på innmaten. Det er det du nevnte i starten med var aspekts, Det var jo det samme hele tiden. Og jeg tenker sånn, kunne de ikke gjort sånn som Gameboy Boy? Bare komme med andre farger? Eller, altså, de redesigner jo hele greia. Så jeg tenker, kostnadene har gjort de med ville leve lenger, eller er det...
0: Ja, jeg, jeg tror det er rett og slett prøve å rebrande som... Som... Og den enkleste måten kanskje å rebrande på i stedet for å på med utvikling, det er jo bare å skifte ja, selve innkassingen da, mm. og designe in och presentere det som noe nytt. Så jeg lurer på om det er noen sånne økonomer inni bilder som uh, løser å spare penger på utvikling og heller bare klean i ny drakt. Mm. Og du, på, en, på en måte så har det jo lyktes da, med tanke på at uh, ja, levetiden til denne maskinen da.
3: Mm.
2: Ja, det var jo det samte, det. Det og det var jo på en måte for hålla holde det litt mer i livet og fylle med i tid, og altså hadde ikke solgt en, en, en konsol med sånn trepanel på 80-tallet, da skulle allt alt være svart mm. og plastikk, ikke sant? Eh, så det, det var liksom for å fylle litt mer og det var jo også sånn at når denne Atari 2600 Junior kom ut, det var jo en sånn enkel måte for, for de å, å tjene litt penger på, sant? På sånne type klassiske spel, De kunne selge det dritbillig, ikke sant? Så, så for det at Jack Trammell, som tog over Atari, når Atari Inc. ble løst opp og solgt videre, han var jo for så vidt han som startet Commodore, så jeg synes det var en morsomkost, disse tingene sånn henger sammen da. Men han var ju intresserad i konsoler i det hela tatt han vid produktionsspel han vill ju satsa på datamaskiner så han brukte ju bara ja. den konsolbiten for att man där få lite extra driftsintäkter ja så så det var därför jag han det jag hade just startat på och utveckla Atari 7800 för Atari Inc gäcke Adundas så den, og den, når den først kom ut i 1986, så var jo den egentlig litt sånn utdatert. Så han brukte jo Atari ja, 2600, lydkippen blant annet. Uh, men mm. uh, Jack Trumell bare sa, nei, bare, bare gi den ut, så får vi litt ekstra money. med har jo en ferdig utviklet konsol, ikke liksom, sant, Så det var veldig sånn low effort. Mm. Uh, det var det jo. Men, men, uh, men jeg synes jo allikevel så uh, er det, tror jeg, det er litt sånn... Uh, undervurdert også i forhold til faktisk hvor lenge de klarte å holde dette selskapet opp og kjøre for egentlig den eneste konsolen som Atari hadde sånn skikkelig, skikkelig suksess med var jo faktisk Atari 2600 mm.
3: Mm.
0: <laughs>
1: Det er ganske, så... ja for de kommer jo ut med noe eh, 5200 og så 7800 etter hvert, og ja. kommer videre til XC ja, det,
0: er også, det er en berømte Jaguar som jeg ja. har så å om en gang i fremtiden ja, Atari
1: Lynx <laughs>
2: Jag ja. det var ju då han fullspe i hettan att 2600. Det var ju när uh, Atari 5200 kom ut för då var det dåligt på mode att starta med det upplägget. Mm. Eh mm. uh, så så nej men det är fascinerande historia och kan ju också skita in snackat med det med utvecklarna tidigare Todd Fry bland annat. Det er jo känt uh, att en av de som rökte desidert mest hash av alle på kontoret til Atari, altså ja. det lukta, det lå en sånn hash-aim eh, eh, i, eh, i kontorene eh, til Atari, liksom, og de, de, mm. de, var helt, de var helt åpne med at de brukte det som en sånn inspirasjon for ja. å komme på nye deler av ja. spill, liksom.
0: Men Nerda også på, på den tiden, tidlig 70-tallet og sånn, det var jo litt mer hippie, ja. Mm o rebeller så jag vet inte hur det har skjedde då men det var sån skifte runt 80-talet där att när de blev lite mer de här supergeekarna ja för att mm, de miste lite en kul faktorne ja ja och det... cool ja,
2: ja, på det, altså, hvis du ser på det de programmerer i det är ju assembly det er ju altså, så nära med Maskinkoding, så du kan få det Altså, du må jo være litt uh, Sprø i håpet for å Forstå det greiene ja. der Det er jo, det er så far out uh, Altså, det, det er helt Insane at de uh, At de liksom klarte å få Noe fornøftigt ut av det Og uh, ser jo på en måte Og uh, Disse her som altså, programmerte disse arkademaskinene Og ikke sant, og, og eh mm. det er jo, det var helt otroligt det de klarte när och få till med det de, det de hade till rådighet på den tiden. Så jag tror mig liksom som liksom som jag nämnde för mig startade upp då det var väldigt vanskeligt att verkligen eh på pris på koopera alltså hela en del av dessa spelen med med dagens ögon då da. det, 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 det er så länge siden eh och lite det det var inne på med den första generationen med sånt som med, med den här Megnought Odyssey. Altså, førstegenerasjonskonsolen, den, den, altså, den, den hadde jo ikke lyd en gang.
1: Nei. Eh, Nei.
2: Og ja, den hadde forskjellige cartridges, ja, greit nok, men egentlig så var jo ikke det cartridges med rum sånn så det var på Atari 2600. Dette her var jo egentlig bare cartridges som endret på dip-switchene på hovedkortet ja. til Magnavox, mm. ja. så at den kunne visa noe litt annet på TVN.
1: en Satt opp et syn i veggår og diverse sånn ja. at du, ja.
2: Så så det var jo et var jo et enormt steg eh, som ble gjort eh,
0: på den tiden. Så, ja. mm. Men eh, Håkon han nevnte jo litt av de kontrollerne og og det der noe og snakket litt om eh hardware telle til uh, Atari mm. Men uh, kan ikke du ta oss igjen da Det her med ekstra
1: utstyret og add-ons Til konsol Men først så skal vi høre en liten reklame Om utstyret I'd like an Atari 2600 system, please, and everything that goes with everything. You sure you want everything? I want everything. are you get a new low price, up to $30 of rebate offers, and a free Pac-Man. Is that everything? It's not everything. You can get nearly 300 different copies. 300. Nothing. it's nothing. Something. But it's not everything. Soon there'll be a voice module, trackball, remote control joysticks, and a computer keyboard. It's amazing. It's amazing, but it's
2: not everything. It's not everything.
1: Soon there'll be educational games, too. Is that everything? That's everything. For now. For now? The Atari 2600. Now get up to $30 in rebate offers, plus a free Pac-Man. Hvis det hadde vært sånn for butikken når du hadde gått på den eh, lokale hobbyforretningen og skulle kjøpe en Atari, så, så hadde det... Jeg, jeg hadde blitt skremt for å si det sånn. Ja, men, det var intenst. Reklamen ga mig hvert fall tegn for at det kom veldig mye forskjellig. Jeg kan ikke prate om absolut alt, men jeg føler at jeg har tatt frem litt sånn diverse diverse saker. Og vi må jo selvfølgelig begynne så prate om CX40 Joysticken, det er jo den som følger med Den mest kjente Kontrollen til Atari, og som Jeg tror nesten er like Altså kontrollen er nesten like kjent Som logoen Til Atari, altså sånn den, den, til, altså, Joysticken hadde bare vært på T-skjorten Til folk, og uh, Jeg vet ikke Det, 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 det er sånn, nesten Litt sånn hip-greie, sånn som du ser at det Dagens kids som vokser opp i dag, de rundt med en eh, nirvana t-kjorte, eller en nirvana, det way back. så Samme er det jo med denne kontrolleren, den går de også med på t-kjortene. Hva er det for noe? Nei, de har ikke peiling. Men super ikonisk. Det er super
0: ikonisk, men jeg har litt lyst til det med med reklamen. Mm. du bara hoppa rätt over Jag hade några kommentarer till det. Det som blir fascinerande speciellt på den tiden så nu var det väldigt ända svårt att få reklamem plats på TV. Så du hör att alla det här snackas så otroligt fort. Ja. Och så när jag husker fra når jag var liten och så på såna leketvissreklamer så plusade så väldigt fort. Må köpa separat, exakt. Så är sjön inte vad det betyder. Mm. Eh säkert 20 år för sjönte att man sa må köpa separat. Ja sånn at du, det ikke følger med. Det var det, men den prater så fort, så ja. Og du gjorde det med også i reklamen her, så jeg fikk ikke med meg alt det den sa i reklamen, for å være helt ærlig. Nei,
1: det gikk fort unna. Det skal sies at det han som, han har vært i Gines World Record-bok for å snakke kjappest, han har vært ansatt i veldig mye reklamer, blant annet leker, spill og alt mulig. Da i USA, vel merke
0: men jeg vet i hvert fall om en her litt internt da, som setter pris på sånne här fortprating og det er han uh, Ole Markus som heter Olmar Vi på Discorden vår for han har ju sagt att han hører episoderne våre i si en og en halv hastighet så, så lykke til med det når du skal høre en reklam med i en og en halv hastighet det er greia nå
2: blant ungdommen at de ser på YouTube-videoer og sånt, det er halvannen
0: ja, det må nevnes at han er jo noen år yngre enn både meg og en Håkons Dagens ja. Ungdom
1: men, men jo, kan gå tilbake igjen til CX40-stikker, som man så fint heter. Han er en, det er jo bare en firkanter kloss, og så er det en sånn oktagon-sylinderformet spake, som går i åtte kanter, og så er det en rød knapp på hjørnet. Er, men, ja, hva, hva synes du om kontrolleren til Atari, eller den altså CX40? Den er jo vakker. Er jo, som si, det er jo en ikonisk,
2: uh, sant? Det, er en, det er så enkelt som det går an få det, uh, mm. og, og i tillegg da, så fungerer han jo veldig bra, og ikke minst, altså, han tåler jo sinnssykt mye. Uh, mm. Jeg hadde jo på min Atari XC Game System, så er det jo også en CX40, men en grå version. Uh, jeg har ja, den grå fargen ja. som uh, XC har, og det er jo blitt, uh, begynt å bli ganske ettertraktet nå, for grunn av at de ja, er ikke så mange av igjen. Uh, mm. Men uansett, uh, jeg husker jo at jeg, jeg kjøpte jo en T-joystick uh, til Atari, som vi kunne spiller av 2-player på, Mario Bros., og, uh, Pole Position og den type ting. Uh, men mm. uh, jeg husker jo at disse her andre uh, Competition Pro sånt, så kjøpte de ikke jo i stykker uh, sant, hele veien, fordi ja. de røker i veggen et par ganger. Men den der Atari... Uh, Joysticket Den ville ikke dø Uansett hvor mye banken
1: Solide greier Jeg husker til og med Reiv
2: av den der, den der svarte plastikken så Rundt vet du, Den toppen Den ja. ligger liksom bare oppå Et sånt uh, Kvitt plastikrøyr Den hmm. kan til og med riva av Og så hadde kun <laughs> Det der kvita plastikrøyr Inni sitt reiv Og spete med liksom
0: Det var ja. Den gale jobb Hva er det du nämnde ju att spela Super Mario Bros. det som är intressant här är ju att det er en skuespelerska som heter Kate Beckinsale någonstans som eh hållsa väldigt gott för Alien scen och hon nämnde här att hon spelade Super Mario Bros på eh Atari och hon fick ju otrolig mycket tyn for det här. Mm -hmm. Men uh, det er jo sånn at uh, Mario var jo på Atari, faktisk, mm. som kanskje ikke alle har fått det med seg. Mange tenker på det her med uh, CD-i, Philip's CD-i, mm. det her var Marios inntog på andre typer konsoler, men det var jo ikke det.
2: Det det. Det er jo, uh, bare en, en liten korreksjon da, det var, det var jo Mario Bros, heter det jo bare. Det var, ja, 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 ja. på nesen, så... Men ja, du har helt rätt det er nok mange som ikke... Altså, det var jo igjen, altså, what time to be alive uh, når Nintendo uh, lisensierte spillene sine til Atari, en television, ColecoVision <laughs> og flere mm, mm. andre. Og uh, Atari i 2600 hadde jo en versjon av uh, arkadespillet Mario Bros. fra 1983.
0: Uh,
1: ja, det har det.
0: Det, det, det spilte jeg mye, mm. ja. Så, vi kommer
1: tilbake til spillene etterhvert Ja, det må fordi, ja, Men
0: jeg, jeg vil bare få det Jeg måtte bare fornemte det nå Jeg skal huske
1: ja, på det, men, ja, det Fordi neste, neste kontroll som jeg tenkte vi må prate om Det er CX-30 Vi har vært inne på det før med Pong Den heter Pedal Altså Pong-kontrolleren som, som kom Og det var egentlig bare et svært hjul øh, Oppå en sånn liten sånn plate Hvor man kunne da vri til høyre Uh, og så var det en Knapp oppe på venstre side Som var få å serve mm. Så det var, det var liksom det Det var få ha Pong Hjemme på Atari 2600 Og det Jeg, jeg stusser vel jeg, jeg skjønner ikke hvorfor skulle de gjøre det Egentlig, med mindre om du hadde følt med konsolen Fordi at det var så sin Sykt mye pong På markedet at det uh, Altså, var det noe kjemp for Pong i det hele tatt, tenker jeg. Det er utallige versjoner av de maskinene, og da at du skal ha en egenspill, og må så kjøpe separate kontrollere til 7600.
0: Ja. <laughs> Nei, ja, men som sagt, enkétel nevnte jo at konsolen kostet 200 dollar, mm. som jeg tror jeg etter dagens kurs da, vil tilsvare nesten 10 000 norske kroner. Mm. Og da tror jeg det er litt billigere å kjøpe denne Paddle-kontrolleren enn å kjøpe en helt ny konsol for å kunne spille Pong på. Jeg tror ikke det var så mange som hadde flere konsoler på den tiden. Og jeg er litt usikker på om jeg kanske husker feilet, men jeg lurer på om jeg har spilt Pong med den kontrolleren. Også han Steffen som hadde det der Men mulig jeg husker feil Kan gå til at han ikke hadde Pong i hele tatt Men den kontrollen er jo kun brukernes til Pong mm -hmm. Og ikke dere Det
1: er Altså Det kommer ut som plug and play Utgaver også som var sånn Smelt inn om batterier under Og så rätt inn på skart Og så var de koblet opp mot hverandre Kunne de spillet det Og da var det lagt inn hos den der Diverse spill Jeg har testet den Det var ikke det <laughs> Så, mm. Ja,
2: dere kan glemme noe. Eh, altså et spil til Kaboom til Activision bruker jo pedal-kontrollene. Oh, det er jo uh, veldig, et ganske bra spill da, uh, og i tillegg hadde du jo Breakout, som jeg så ja. tenkte. Uh, og så hadde du også Night Driver, brukte jo det, pedal-kontrollene,
1: og et av de første var jo Warlords. Stem jo, min herre, man stemmer det, ja, når du sier det. Men det var jo også sånn breakout Det var jo egentlig spillet som var avhengig av At du hadde et sånt hjul å spinne på Jeg husker jo til og med Arkanoid på NES Da skulle du hatt den kontrolleren som kunne du vri på jo, mm. så, ja. mm.
0: Men tenk deg å få et sånn her spil i julegave, så har ikke du den kontrollen, liksom. <laughs> Bare jeg skal endelig kose meg i jula med nytt spill, jeg venter ett år, og så får du et sånn her spil, som krever en helt annen kontroll. Jeg vil
1: tro at det, det går nok med vanlig stikke, men, men det er en liten sånn der, her er det, for få litt mer accurate feeling av hvordan det var på akademaskiner, eller hva er det noe enn, med, med pedel.
0: Ja, ja, så må vi jo ikke på den tiden, foreldrene hadde jo ikke peiling på noe som helst der, og så, så sitter en unge på fem-seks år og prøver å finne ut hvorfor ikke dette funker så jævlig bra. Ja, men på det de originale
2: konsolen så fulgte de jo med disse her Paddle-kontrollere.
1: De fulgte med? Mhm. Ah, riktig, ok. Ja, men da, da det er noe informer jeg har fått med meg for.
0: Det, det er jo bra at enketelige er inne og berger oss episoden Så vi kommer her med masse feil info
1: Men neste, neste kontroll uh, Den er litt, uh, litt sånn, ja, spesiell den, Jeg tar det ju under tre forskjellige eller, det, det er tre forskjellige, men jeg tar det litt under samme kapper Det er Video Touchpad, det er Keyboard Controller og Kids Controller Eh, hvor da det er 12 på, totalt eh, Videotouchpad Den hadde plass til å kunne legge en sånn layout over Som du har kunne til spille Star Raiders Det var en space simulator Som var sånn basert på Star Wars Og Battlestar Galactica og dette her eh, Hvor du da hadde diverse Commandes på hva du gjorde eh, Med disse forskjellige Knapperne da eh, Så hadde du Kids Controller Som da er ganske lik som VideoTouchpadden, men det var en sånn større utgave, og hadde en sånn barnevennlig blå farge med gule knapper, og hadde vel egentlig bare spill basert på Sesame Street-universet. Så du kunde romspill med Erling fra Erling og Berndt, og Cookie Monster Maze Game og sånne ting. så hadde du Keyboard Controller, som var liksom det mest universale da Den var nesten som en telefon At det er, det er fire linjer med tre tal på hver Altså 1, 2, 3, altså 4, 5, 6 ja, Altså stjerner og firkant ned på, på hjørnene Og jeg tror vel totalt at det var I overkant med 10 me me 10 og 15 spill Som var kompatible med disse kontrollene Og det var veldig typ sånn ja, simulatorspiller, eller, ja jeg, jeg har
2: Jeg har kids controller med Big birds, I catch Åh, <laughs> <laughs>
1: oh, kan ikke jeg komme på besøk i Lørdagskveld og bare sitte og så game game night, hva skal vi spille for noe Big bird til Atari Åh, oh, yes,
2: Big birds, I, I catch I'm Med a kid controller som lukter av Gammel uh, rullereik
1: <laughs> I'm a big bird Enda verre Åh oh. <laughs> ja, Nej men jo, men, det, men de skal ha det det, det var jo litt, er, altså, de skal ha for designet, at de i hvert fall fokuserte på at skulle være for kids, så hadde de, ja, ja, da kom det ut med svær kontroll, som var, som keyboard og video-touchpaden, så, kudos. <laughs> ja, og de, de er vel ikke eneste
0: speldselskapet opp igjen historien som har... Uh... Prøvdes på litt forskjellige typer kontroller, altså vi kanskje ikke har så mange spill til de her. Uh, Nintendo holder på enda med det her, denne. hva heter Bunga Konga og... Ja, <laughs> med... Donkey Konga. Ja, Donkey Konga var det, og Chainsaw-kontrollen til Resident Evil 4 og litt sånne ting. Ja. Så, ja. Men kult at du er til har det. Ja, får du sjekket ut i hvert fall.
2: Ja, ja, ja. Og som du nevnte, Adrian, også, så brukte det jo også på noen spill, bruker jo selve konsolen og i gameplayet. Mm. Du hadde jo for eksempel dette her spillet, vi skal snakke om det senere, den Space Shuttle. Der bruker du jo disse switchene til liksom å kontrollere romskipet, for det skulle jo være veldig sånn, ja, som en slagsimulator
1: da. Mm, mm. Uh, neste kontrollere Da tar vi også to stykker under samme kam Fordi at det er, det er Basically sa, samme greia Det er Flight Commander Og Cosmic Commander Hvor da Cosmic Commander er En, sånn, en slags sånn kontrollbord Med diverse rader og sånt på Så har du sånn to grep på hver side At så kunne styre da Hvilken retning du skulle styre i Og det var typ førstepersons uh, Flyspill Uh, dette her var jo et uh, Romspill Survival run Du holder på uh, venstre og høyre side I sånn toes grips Og så har du en knapp oppå Og, og han, altså han, han fungerer jo Helt likt som en vanlig controller det er liksom, Beveger du han frem så er det jo opp Beveger du han ned så er det Ja, ned og så Eller mot det så er det ned høyre, venstre uh, Så er det jo også den her Flight commander som er formet som et sånt det som at du sitter i cockpitten på en Spitfire-fly, fordi at ja, det, det spillet som følte med deg var Spitfire Attack, hvor det var ja, først-persons-flyspill. Eh, så de, de som husker for eksempel eh, F-15 eller eh, Top Gun og sånne ting til NES, så er det her bare på Atari, hvor du hadde litt mer den ekte følelsen.
2: Og den ser badass
1: ut. Ja, for å si det mildt, det er, det er Flight Commander, altså den som, gir, den som er med Spitfire Attack, det er designet tid av tid, altså. Ja,
0: jeg, jeg tenker bare at det kan kunne jo også vært kult som en slags leketøy også, for på den tiden så måtte man være litt kreativ, man hadde jo ikke iPad og ble, ble stimulert hele tiden, så, så var det jo sånn at alt det så måtte jo foreldrene også bruke den TV, for det var jo bare stort sett en TV hjemme. Mm. Men da kunne ju ta den kontrollen der, legge deg på senga, noe sånt, og late som du for eksempel styrte en ubåt, eller mm. noe Her. sånt. På si ikke leke ubåtmatsen, men uh, <laughs> ja.
1: <laughs> så er det en ting til som ikke er, det er mer tilbehør til konsolen, som jeg litt mer på kallet, for å passe in i hjem, som Kjetil nevnte tidligere, med at det nesten gikk over til VHS-designet, at skulle liksom gri gått inn der, så hadde du VideoStack Game Center, Eh, hvor det er da en, det er en boks med sånn trepanel foran hvor det er en lokk oppå eh, som du da kan legge din Atari 2600 på og så hvis du tar av det lokket så har du forskjellige lommer som du da kan legge kartridgerne oppi, og så har du plass til to sticker. så det er sånn der oppbevaringssystem da Eh, og så har de jo...
0: Sånne ting som han, Håkon synes er kult mm. Som ikke jeg bryr meg om Håkon, du elsker jo sånne ting Det hadde ta seg
1: godt ut med denne Tannberg Sølv Super 11 Som har rett bak med her. Det er med mye trepanel <laughs> Men jo, så er det jo prikken over ien da På denne her Det er sånn som du husker på vinylspillere Så har de der eh, gjennomsiktige coveret over Det er akkurat som greier på denne her Så det er... Du kan lure folk også så å tenke at Der er det en nylspiller Men mm. Heller en Atari 2600 Du finner det i Steeplechase og Adventure Og <laughs> Oh my god, det er treasurer Warlords <laughs> Ja <laughs> Neste, neste siste uh, Spektra Video CompuMate Det er tastatur til Atari 2600 uh, Altså eller tastatur Det er jo egentlig mer på en måte Det er som at du egentlig Kommer til en PC Basically Det er en cartridge som du da legger oppi Og den har en sånn eh, Ja, kan en Redusert version av Microsofts basic Så har du mulighet for å Laste og lagre programmer via Lydkontaktene på siden og så kommer med et uh, musik og et uh, overraskende nok brukbart 8-bits tegneprogram, som uh, du også har kunnet lage 9 bilders animationer med. Og dette her var jo også tastaturen, du, du lemper det rett opp på konsolen. Så det var jo sånn at jeg fikk litt sånn futuristic touch til de som ønsker seg en, se en Commodore 64 eller Amiga 500, den slags
0: sånn løsninger Ketil måtte velge når han ikke fikk Amigaen, når han egentlig, egentlig ville ha det, måtte vente helt til nesten 90-tallet, for han fikk klo og det,
2: det var fantastisk nok endelig fikk han. Det, det var det, men... Uh... Den, den ble jo til slutt offret for en stygge Olivetti Pentium 75 MHz så. <laughs> ja,
1: det Nå sender jeg dere til et bilde på Messenger For at den siste biten, den er noe De har koblet opp sammen på, Med Spektra-videoen Altså tastaturet Det er ROM-scanner fra Margec Technology Som gjør at Atari 2600 ser ut som et Futuristisk våpen Basically <laughs> Uh, du nevnte den litt tilfeldig, uh, at det, det ble nevnt uh, M82 demo-uniten. Det er basically samme greia, at du da, uh, det var en sånn 10-slots uh, si, cartridge holder som du da koblet til atari som gjorde at du, ja, du kunne ha 10 spill på denne her, så du bare trykke det, på spill nummer 1, eller spill nummer 5, spill nummer 10, så valgte ut dette her med en gang da. Ja, og M82-en var jo en demo-unit som stod i butikkene, som hadde 12 spill innebygd på hendene her. Så mm. da, det var Atari, eller Ma uh, Margec Technology var jo ute før Nintendo med dette her, men uh, utrolig mm. nok. Ja, så,
2: den, uh, den var faktisk ny. Den var ny for mig, Den har ikke jeg sett før. Nej. Eh, minner meg, opp... Jeg minner meg faktisk på den der en, Cartridge switcheren Jeg minner meg om eh, Når jeg fikk til jul av en eller annen Merkelig grunn sånn eh, Greier til lade batterier eh, Den så litt sånn ut
1: Ja, jo, men, men faktisk ja, For at folk skal skapes et bilde Og ja. hvordan den ser ut Så er det Det er faktisk så den ser ut Ja, ja, ja att du.
0: Alltså, alltså, kan ting som ingen andre har i Norge alltså. Det bara bara det är supersäret änga så kudos till föräldrarna att ha köpt det. Jag tycker ja, ja, det är alltså ja, det, altså, det vill inte tro det rare. Jag
2: fick fest när i husgrena, det var i 2015 då köpte far en spionpenn, det mega broman. Alltså en med, med så sånn, ja. Altså, med, sånn, kamera inne i och USB-stick. Det jeg bare satte såg på ham på julafton Med den liksom Og hva hadde du tenkt jeg skulle bruke av den Ja,
0: det er da det er esk, det er.
1: Ja, nei, ja. det var i grunn det uh, Gå in på nettfolkens Og søk på Atari 2600 Spektra Video Rom Scanner Da får dere opp det bildet som jeg har sendt Gutter her nå Med ja, så många gör gör maskinen till nu helt antant än det ena vant med.
0: Mm. Och sånn så med lite disclaimer, disclaimer något schacka det här. Så gärna vi så kör bil så kör bilen in i busslommen eller annars stopp bilen där och så tapp mobilen. Inte schacka medns du köra. icke för att vet att det är en del som hörer på episoden medns mm. du köra bil.
1: Icke att ta 2600 medns du kör och Yes, vi går över till spelarna. The fun is back, oh yes siree It's the 2600 from Atari It's the video system with classics galore From space invaders to cars that
2: roar A real hip joystick controls the screen Solaris is hot, and may not magics mean And one more thing, it's got a special low price Under 50 bucks! 50 bucks?
0: Now isn't that nice? The is back, oh yes Re It's the 2600 from Atari Yes vi skal jo snakke om spillene som Håkon akkurat har nevnt. Eh, og vi kan ju trygt si at spelbiblioteket til Atari 2600 er ganske stort. Og det ble vel laget i underkant av 600 spel til konsolen. Og det er jo et ganske høyt tall med tanke på mange andre konsoler vi har snakket om. O så må ocksåså ikke lämme at sperlen är ganske simpel med tanke på att den var kunt på 4 kilobyte med lagensplasta. O så programmeran han som vi en tillligere mot være väldigt kreativ. Når skulle lage der skulle la de speenner och hokon kan det første spere du eller å trekke fram.
1: Ja, jeg uh, var litt usikker på hvilken. Jeg skulle jeg med The Big Bang, eller bare ta litt det her historiske? Uh, jeg tar det historiske først. Det er E.T. som uh, folk uh, sier er verdens dårligste spill, og alt mulig. Jeg vil jo bare si nei. Det er det jo ikke. Det fikk jo en uførtjent skyld på grund av videogame crashen som uh, skjedde i 1983. Vi kommer nok til å ha en egen episode om det. Det er noen som har... Vært litt sånn, ja, det må jo snakke om Videogame Crash, men uh, Det kommer nok sikkert som en egen episode uh, Der var det Howard Scott Warshaw Som brukte I under underkant 6 uker På å lage et spill uh, Basert på E.T., for han hadde jo laget um, Dette her Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark Blant annet Og uh, ja, skulle da lage et Som skulle ligge Under alle Juletre i 1982 Uh, han drar til Steven Spielberg uh, Spielberg vil egentlig ha et uh, skal Jeg skal si Pac-Man-aktig spill uh, Warshaw han sier nei, Vi skal ha noe annet Og uh, ja, lager da E.T. Som er Det har mye mangler Det har det uh, Du skal være E.T. og gå rundt på forskjellige skjermer Dette ned i hull Og i de hullene så er det Deler til en telefon som gjør at du kan Ringe til romskipet og da reiser hjem igjen. Um, tidligere nevnt, så er det jo disse her spakene foran, og det er jo det som er veldig viktig med et spillet. Uh, for at på game, uh, du kan velge sånn game mode, og på game mode 1 så er Elliot, FBI, og en som sånn forsker med. På game mode 2 så er det bare FBI og Elliot. På game mode 3 så er det bare Elliot. FBI, de fanger både det og tar eh, telefonlederne. Forskeren, de bare fanger det. Eh, og gjør at tida i spillet løper ut og du får game over. Eh, når du da er på game over 3, så er det ikke noen hindringer. Da er det bare så å finne de delene inne, innen tida er over. Og så klarer de å komme sig frem til romskipet helt på slutten. Det gikk jeg gjennom, sammen med Patreon-backer eh, Spruce Man som er produsent eh, på Patreon-kanalen vår og eh, ja, det er, det er et fungerende spill på alle månne måter, det har, det har bare sine feil, sine småfeil her og der men hvis du leser manualen, så er det ja, et fullt fungerende spill du med.
0: du ja, så er det jo en dokumentar om det spillet også som ja. kan være interessant og og se da, mm. med tanke på hvorfor spillet ble som det ble Og så må vi ikke glemme at De aller fleste spillene på den denne tida Ble programmert av en person Og mange av dem hadde ikke lange tider Og det snakker om kanskje maksimåned ja. På mange av de spillene her Så den var under veldig stort press da
1: Her var Scott Warshaw som var Han som, ja Lagde spillet, så var det en som hadde med Grafikk å gjøre, så var det en som lagde coveret Det var, det var de tre som var på på dette her, her da. Så, men eh, dokumentaren du refererer til, det er jo Atari Game Over, som kanskje ligger på Netflix fortsatt.
2: Ja, det er jo en interessant eh, hele denne historien der, eh, for det, det var jo igjen, eh, altså Ray Kassar og ledelsen av Atari, som syntes det var en kjempegod idé å kjøpe rettighetene til E.T. i 1982, og det var en kjempehit, og det var jo for en logisk tenke. Mm. De kjøpte jo rettighetene fra 20 til 24 millioner dollar uh, Og justerer du det med inflasjon så blir du nærmere 80 millioner dollar i dag da. <laughs> uh, Så kan du si selv, selv at business caset der ikke gikk helt opp uh, Nei, nei, nei nei. <laughs> uh, uh, nei, faktisk så var det en sett, uh, Steve Altså det var han Steve Ross så var CEO av uh, Warner uh, som ville dette her. Men Ray sa han mente dette var en litt en dum idé. Altså, hvorfor skulle vi lage uh, et spil ut av en film? Liksom? Det hadde de liksom... hadde ikke gjort uh, tidligere da. Men det hadde det jo faktisk, for det... Howard, Howard Scott uh, Washer, han lagt jo og, uh, Raiders of the Lost Ark, basert yeah. på Indiana Jones. Uh, mm. Men det spillet brukte han jo uh, 6 måneder på å utvikle. Yeah. Uh, han har også lagt det legendære spilet, Yars Revenge. Uh, da brukte mm. han jo syv måneder på uh, Og i 10 fikk han fem uker På å utvikle
1: Ja, det var fem, fem og en halv uke Eller noe ja, sånn ja. ganske nøyaktig Så det Men det, det, det er mer historien Som hører til når det kommer til i 10 Og så er ja. det jo Men jeg skal si at gameplay, hvis du setter deg ned manualen Leser den og gjør deg forstått Med hva disse enkelte tegnene Som dukker opp i spillet, hva de er det er det tar ikke jo 600 spill Og det var det, mm. var det på en måte ja. Det har jo
2: kommet til en ny versjon Og senere fra Homebrewers Der de har ordnet opp dette greiene Med at det ikke så mm. sinnssykt bred Hit detection på de der håler Så du ikke bare dette
1: mm. ned i de hele veien ja. Ja. <laughs> Det er jo også som jeg giller
3: ja.
0: mm. Jeg er jo spent å høre Ketil, hva er det første spillet du Løst å trekke frem? Eh,
1: aller første
2: spillet jeg også trekker frem er faktisk uh, River Raid ja Av uh, Activision uh, Og grunnen til det er at uh, Der også er det jo en litt sånn spennende historikk uh, Knyttet til det spillet der uh, Men først og fremst Hva er det egentlig uh, River Raid går ut på? Uh, jo, uh, du er et uh, Det er et fly uh, Som flyr over en elv En never ending uh, river uh, Som da uh, Det vil møte flere fiender uh, Blant annet uh, krigsskip helikopter, eh, andre fly. Der er tankser som skyter på dig. Der har til og med en kamikaze varmluftsballonger eh, så driver og prøver så fly rette på dig Dette flyet du flyr har eh, verdens dårligste tank med drivstoff. Eh, og enten, enten så må det lekke Eller et land, annet sånt For dette du jo fylle av drivstoff hele veien På sånne små sånne fjuldepoer Underveis Går du tom for det så Bare krasje hele flyet mm. Det er også noen problemer Med høyderåret på dette flyet Det må det jo være, for du kan jo ikke fly Hvis du prøver å fly der så det er land Så krasjer du rett i landet Da knuser jo flyet Så ja det er et par sånne logiske brister der, så du bare må se vekk ifra. Men uh, utenom det, så er det et uh, veldig kjekt spil. Uh, og et av uh, det, var, det spillet kom vel ut i 1982, jeg husker ikke helt feil. Uh, 1982 eller 83, jeg uh, tror det er det, ja. Uh, og da uh, ble det det nest, uh, nest, mest, altså nest, mest, best solgt av spillet uh, etter Ms. Pac-Man. Uh -huh. Eh og det som är märkligt kul, det är att eh denna person så utvecklade ett spel det är faktiskt ett dam. Och det var ju väldigt ovanligt för denne tiden. Hur heter Carol Shaw. Mm. Uh -huh. Så hur eh, hur lagde då detta detta spel då hade egentligen inte tänkt att detta hade kommit att bli någon succé egentligen så fick det lite halvvägs uh, anmälser i i sån spelblad och sånt så där, men, uh, men 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 de de en bestselare Og de Ehm uh, Activision ett alltså hur slutade ju faktiskt att utveckla spel 1983 hur eh uh, och uh, ehm Activision valde ju att ge ut River Raid 2 då lite senare på på 80-talet som man som man föllr.
1: Ja nej det er ju ett spel jag har hört om men jag har aldrig 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 aldri spelat då och ja jag känner igen cover det var ju en i såna där på mitt stammodul sa Activision så var det då det är ett av de jag tänker på när ja mm. Så cover er en kjennelig, og har jo hørt om spillet, selvfølgelig. Ja, ja.
0: Ja, mitt spill ut her, det er jo litt de samme som man håkon uh, har nevnt med E.T., og uh, som sagt, uh, Activision ble vel ikke skremt av å, at andre også skulle lage, eller spel baserat på film då för att uh, Columbia Pictures tog kontakt med Activision och uh, eh sa eller önskade att de skulle ha ett spel för dem och en enda sekretärium hade att skulle bli lagat raskast möjligt lite sånt som i uh, i Tizi on då det var ju grett för at uh, Activision jobber med et annet spiller som er kalt for Car Wars. Så de besluttet da å bygge Car Wars over til et slags Ghostbusters-spill. Og det jeg også få frem her er jo at uh, Ghostbusters-spillet blev jo ikke bare laget til uh, Atari 2600, men opprinnelig så hadde den jo spillet var laget för Commodore 64, og så var det Activision som var utviklerne til alle versjonene av Ghostbusters. For eksempel til NES var det Bits Laboratory, og Master System var det Compile. Så det florete litt av forskjellige utviklere. Da. Spillet i seg selv, grunnen til at jeg tar frem det spillet her, er jo at var en av spillene han Steffen hade. Og vi digget jo at ghostbusters musiken gikk i bakgrunnen selvfølgelig i en ganske dålig version type Atari selvfølgelig, men uh, vi kjente igjen melodien. Og hva spillet gikk ut på, det tror vi heller ikke skjønte, for det er vel, uh, som jeg husker, så var det tre forskjellige stages på en måte. En del av spillet så ska du kjøre en Ghostbusters-spil her, og prøve å, å, å komme det under litt sånne uh, objekter og sånne ting. Og så i andre scener så kjører du til i, i byggning och där ser du en slags sleimeligende spøkelse, så skal du hive ut i som sånn felle, og så har du to Ghostbusters som skal skytte strålet for fange den, sånn at den fær i felle. Og så i tillegg så har du en sånn overworldmap, der det flyk spøkelser rundt omkring, uh, men jeg har jo skjønt i ettertid at du skulle også tjene pengar og du har muligheten til å kjøpe eh, litt items og sånne ting. Mm. Eh, så spill i seg selv er ganske simpelt, men jeg husker vi synes jo fortsatt det var kult, og da må vi ha i bakhodet at det var Super Nintendo som brillerte på den här tida for oss. Altså... Så jeg husk, husker vi hadde mye gøy med det, men jeg tror ikke vi alltid skjønte hvordan det var, og med den kontrolleren som egentlig... Er erfarte med samtlige spill at den føltes veldig klankig i forhold til Super Nintendo-kontroller. Mm. Det var ikke alltid at den responderte. Når du trakk opp så føltes det ikke alltid ut som den responderte på det. Men ja, det ble lag en
1: god del fra film til spill på den tiden. Jeg skal mene det, det spillet her, jeg skal ikke si det 100%, men det er i hvert fall, altså bybildet, at du kjører bilen og alt samme, det er ganske likt til Commodore 64 spillet. Jeg skal mene mm. det en av versjonene som kommer ut av Commodore 64. Jeg er litt på om det var flere eller. Jeg har, jeg har sett noe lignende før på, på Commodore 64.
0: Ja, og så var det jo forskjellige programmerer også, mm. ikke sant? Det var jo en ut som programmerte til den... Eh, Maskin maskinen eh, vi är glada eller ikke maskin, det är ju inte maskinen det MSX blev hade ju egen programmerare sånt en Catchon lagde för 2600 och så hade ju en annan karriärs det Glenn Anderson så lagde för Atari 8 bit mm. så, så det är lite uh, artigt där att uh, samma spel är lagda flera olika programmerare med hänsyn till uh, den maskinvaran mm Neste kan ut, Håker
1: ja, det, <laughs> Som vi kaller filmens verden Jeg vet ikke, den Denne uh, XXX-verden uh, Vi skal rett og slett Custer's Revenge Og grunnen for at jeg det Det er ut av uh, Syv spill som J.H.M. Limited uh, Produserte Dette her er jo det første de lagde uh, Og ut av Alle de, ja, altså er det kanskje det mest kjente Av de også de lagde syv spill, og alle hadde sex som tema, eller pornografi som, som tema I spillet så skal du være ja, Custer, eller General Custer Som en cowboy som skal over til en dame som er indianer Og ja, bort å gjøre sitt, bort å humpe Um, om, 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 om vi kan gjøre det sånn litt, eller, Si det sånn podcast-vennlig uh, Det som er Er at du er jo egentlig Det var jo bare et bilde Som, som dere her ser på Så er det noe som Jeg tror det alltid var ren uh, Når har testet det Forstår det det var ren Eller et eller annet. Men da Det er piler, Så kommer Susanns ned ifra himmel Og så skal du da liksom Navigere deg frem og tilbake Ikke bli hittet Kommer det frem ho henne og, og gjør ditt Øhm uh, ja, og... Men
0: er ikke det litt spesielt med spillere at hun ho fastbund? Er det sånn? Jo,
1: det er jo også. Så det, det er liksom ja, ikke... Så, um... så
0: du ikke er helt innenført det. Jeg, jeg skjønner ikke hvordan jeg slapper, slapper igjen da, sensurlig til det. det er spillet
2: ikke... det heller. Men det var jo egentlig ikke et uh, som sånn sett var... Uh, men det var jo ikke noe sånn quality
0: control. Nej du... som... Nej, men, men du fikk ikke köpte på Brio, for å si det sånn. Du fikk... Eller, eller der du kjøpte spillene Det var ja. under
1: disken I egne cover Som jo stod bare Not for sale to minors Og uh, kostet vel 50 dollar Så det jeg gjorde da Jeg sjekket litt sånn på uh, Inflasjonen Og uh, Dravet frem til norske i dag Så hadde det vært 1700 norske For, uh, for det spillet det... <laughs> Så uh, Nei, altså Spillet er Litt tatt med Bare på grund av Historien som da hadde med sig seg Kuriositeten at det faktisk kom Sånne spill på den tiden der Det var jo National Organization for Women Kritiserte jo spillet som Nedverdigende, støtende Og en åpenbar uttalelse om Rasisme og seksisme Så det er et spill som har kjørt seg Men um, Som du sa, Kjetil Det med at uh, er, altså, Quality Control uh, Den kjekken der Den er jo litt rett forbi har
0: for å si det Ja, for å si det sånn, han som hadde den jobben Han gjorde en slett jobb ja,
1: Og så tror jeg de hadde en sånn markedsføringsplan Som var Det var liksom bare på grunn av temaet At, at det, dette her, her er i Videospill, de visste at de ville Sende penger, eller nei, de visste at de ville Tjene penger på det, så det er jo ikke, det er jo ikke Spillet som er det, det viktige er, det er mer Historien rundt spillet, det er derfor Jeg nøvner det, og det er en sånn strange thing at det følte med
0: det er ikke sånn at du sitter og spiller det her på fredagskveld når du sitter inne på disk Nei, jeg
1: har testet det en gang før det jeg skal ikke si hurra hurra <laughs> men hvis det er folk har lyst så kan du gå på ebay det ligger til en sånn 1300 ish så det er bare løp og kjøp en kassett
0: <laughs> jeg er spent å høre noe Ketil hva Pizza.
2: Eh nej, det er ju Beam and Beam. Eh uh, Det var ju ett av de andra X-rated spel <laughs> och Ja. Eh <laughs> uh, nej, uh, det andra jag ville snacka om det är Missile Command. Eh uh, uh, Missile Command det er baserat på det och självklart då det originala eh uh, arkadespelet av Dave Thurr. Ehm um, det ligger noen videoer på YouTube faktisk av han der han forteller om selve utviklingsprosessen av det og det var, er jo litt sånn et spil igjen som er veldig preget av den tiden eh, selvfølgelig liksom det kom ut på eh, altså det tidet det kom ut i 1980 eh, 1981 på Atari 2600 og det er, er jo eh, simulerer jo på en måte da et, et atomangrep kan du si for eh, der er det flere raketter eh, som du ser komme ned i, fra skjermen, eh, som du da skal, da, 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 det din oppgave da å kontrollere eh, ulike missilbaser da, eh, og skyte av missiler eh, på de som angriper deg da, og det kan ju då være i form av ulike fly som kommer, eh UFOr eh och då dessa så kommer ner från från himlen och det du ska göra då göra är att så som, eh, som kan bli träffade av detta den här och bomber. Eh, så scoring systemet fungerar sån at du får bonus for kvar by som du då klarar att rädda efter kvar rädda efter brett. Og for hvert brett Så vil jo da disse her Ja, raketterne Kommer fortere og fortere ner Fra himmelen Og det blir mer og mer busy på skjermen Så det er Eller vanskelighetsgraden går ganske fort opp På dette her spillet da. Men det var et veldig Veldig kjent spill I parakade Og det som er da er jo et parakademaskin Så spiller du dette her med en trackball og så har du tre knapper for de tre ulike rakettbasene. Du var en rakettbase helt til høyre, og en til, helt til venstre, så en mitt i. Eh, på, når du spilte det på 2600, så har du kun en rakettbase mitt i. Som du da, og så bruker du også joysticken til å flytte denne her cursoren, eh, der du skal skyte. Eh, så... Ja, så det
1: synes jeg var et... Uh,
2: det er jo et spill. Jeg har uh, spilt uh, veldig mye uh, oppgjør nå.
1: Men det, det er jo også det du sa der med det at du... Altså, du, du får mer og mer poeng. Det skal sies at Atari 2600-spill, det var veldig... Stort, eller stort sett poengbasert. Det var alltid liksom... Ja, det, det var, var high-score-spill. De hadde tatt det vekk ifra, de hadde tatt det med ifra, uh, ifra arkaden. Og så... Så nesten alle spill har så godt som et eller annet high-score-system. Men du måtte frem med pen og papir og notere ned selv, for det hadde ikke noe saving. Så, hmm. Nei.
0: <laughs> ja, neste spillet jeg skal trekke frem, det jo, tilhører jo også egentlig eh, filmens verden. Bare här i tegneserieformat, eller i tegnefilmformat. Och för jag ska snacka om det spelet här så må jag bara rätta upp det sa jag istället är rötat lite. Självklart så var ju som du sa Hogan IT 10 är ju av Atari själva. Mm. Så Activision hade ju inte något med det så jag blandar mm. det där. Men eh som sagt, Activision hoppade ju på och tänkte att det här måste vi testa ut. Men eh, Smurfer eller Smurf Rescue in Gargamel's Castle som spel det egentligen heter är ju egentligen lagat av en konkurrent til Atari 2600, ColecoVision. Og
1: utviklingen er jo Coleco selv. Stemmer den Jeg husker faktisk labelen på det spillet. Den er litt annerledes enn alt annet før, det. så det ja, er noe egne smørk for det. Men all, ja. all, all, aldri spilt det, så fortell. Nej
0: men en som har spilt det er igjen shoutout til han Steffen var retro gamer for retro gaming fantes, litt ufrivillig som sagt det her var jo en av de spillene vi spilte aller mest hos han det handler jo om at du er en smurf og skal redde den eneste smurfejenta i smurfebyen og hun får jo sikkert kjørt seg ganske mye i smurfe så de smurfene har jo begynt å humpe på hverandre og derfor må de hente tilbake igjen riktig så eh, da følger du en av smurfene sin vei fra Smurf landsbyen til Gargamels slott. Så hvis jeg ikke husker helt feil, så er alltid bare en fiende på hver skjerm. I starten så skal du bare hoppe over i elv, og jeg husker vi døde mange ganger, fordi at du må trekke to ganger oppover, en slags dobbeltjump, for da hopper han høyere. Og det var også veldig kl klankig kontroll, for det var ikke alltid, som sagt, når du trekket opp to ganger at han responderte, så vi døde mange ganger. Det det man sparar det här är att du, du har tid på det. Så varje gång du runder spelet så har du lite dåligare och dåligare tid, men du får ju poäng i det här spelet här också. Så det är ju också liksom sånn high score baserat då. Så tror jag också att det vart de fienderna beveger sig också lite raskare. Eh musiken är ju det var för lite ankänt intro låtar till Smurfarna. Men huska också det var en ocker förfärlig musik också speciellt när det var sån edderkopp som eh, ja krep ned över upp Det var en förfärlig musik. Så jag huskar så spelade för den förfärliga musiken. Men det är ett spel ju spilt i ganska mycket.
1: har ju spilt spel men musiken vette <laughs> att att eller eller ja. du kan ju inte tala om för musik i gång. Det det
2: låter <laughs> det att det klarte att få norge musik var imponerande nog i sig själv. Ja. Ja. det var ju egentligen inte beränt det i hela tatt. Right. <laughs>
0: Men uansett, grafiken synes også er ganske bra til å være Atari, om med tanke på at det kom ut i 1982 da. Mm. Eh, så jeg vil også berømme, det er litt sånn at vi tenkte jo også det dette var litt gammel mannskit, men på en annen måte så, eh, så er det litt bra at spillene også er simpel. Det er litt sånn som mobilspillene vi fikk i, på, ja, rundt uh, år 2000 da. Litt, uh, litt før og litt etter. Det var jo et simpelt spill da, men utrolig underholdende.
1: Du med, når
2: du spilte Pandemonium på din Nokia NGH? Åh!
1: Dette var det død! Eller?
0: Men selvfølgelig, det er jo mange andre spill å trekke frem her. Selvfølgelig, det er mye dritspill, for å være helt ærlig, men det er noe med simpliciteten i spillene som man synes var morsom, i hvert som liten. Det var litt sånn avbrekk fra det man hadde. Det var ikke sånn at vi
1: bare drevte i å spille det. Nei, jeg må, jeg må skyte inn en på slutten her. Det er bare for at jeg synes det, det var litt sånn... Jeg synes Halloween-filmerne er gøye. Bra skrekfilmer Fra jeg vokste opp Og det kom ut et spill basert på den filmen I 1978 Hvor Ja, det er jo bare det at du egentlig skal, du skal redde Barna skal ikke bli drept av Michael Myers det, det er basically det Så er det high score som går hele tiden Men det som var gøy der, det er at Det spillet, de som lagde det De hadde en label på Kassetten, men det var noen som bare Fikk en sånn Sånn, eh, og så en ehm maskeringstejp och så har på Halloween för de, de det var sånn sløft der, det hade inte nog labels typ skrev var sån väldigt slövt får du ut. Det går runt på IB nu. Du må punga ut cirka 7000. Så det er absolut en kurrustheta och så man bara så där
0: vart du först ja, snackar om det här priserna eh visst någon har lust att börja samla på det her här utan omarket eller hvordan er markede for Atari? Er det, er det bare sånne dyre ting som HK nevner her eller er det mye nesten til å gi bort pris?
1: I Norge er det dødt, tror jeg, nesten litt sånn. Det, det kom
2: ju ut, altså det er jo litt sånn som Commodore 64 at det kom jo ut for utrolig mange av disse konsolene så det er jo fortsatt veldig vanlige i dag å få trake i. Så for en 5-600 kroner så får du fint tak i en Atari 2600 med
1: litt spill til, tenker jeg. Ja, det er liksom en sånn der Ja, hva si det, det kommer opp en gang i ny og ned. Det ligger jo noe ute på Finn av og til Og så tror mm. jeg du sikkert kan prute ned på det Hvis det du har lyst ja. Men det er jo dette, alle maskinerne har jo RF-signal Så Hvis ikke du har ha en TV Med, ja, koblet opp Manten og alt sammen, så kan du jo For eksempel enkelt kjøpe sånn AV-Modd Uh, det gjorde jeg selv Med en Atari 2600 Junior Og da var det uh, Jeg trengte ikke i Loddebolt engang faktisk For så fikser det Det var liksom bare Sett på klipsene her Og båret to hull Sett inn i to pluggerne Pang Komposit eller AV rätt på på TV Så uh, gul og hvit ledning Plug in ja.
2: Så det er jo litt sånn det, Der er vi jo igjen inne på Det som gör at dette her Blir litt for spesielt interessert Da At det ja. kun i RF uh, Den antenne greier Og som Håkon også nevnte, det har jo kommet ut en Atari 2600+, pluss, eh, til en alt for høy pris da, eh, men det finns jo også eh, utallige av disse her en, AT Games sine eh, mini eh, med mange innebygde spill på. Eh, så du, det, det, der finns jo massevis av muligheter for å spille Atari-spill eh, på sin moderne TV, og eh, hvis du ikke er veldig sånn, spesielt interessert og vil ha original hardware da. Eh, I tillegg så... Ja, så kan jeg jo kan jeg jo det at altså selvfølgelig så er det jo emulatorer uh, mm. men så vil jeg definitivt, hvis har gjort det enda kjøpt uh, Atari 50 uh, til uh, den uh, favorit uh, konsol, om det er Playstation eller Xbox eller hva det er for noe, for det er den aller aller beste sånn retro gaming samlingen jeg en gang har kjøpt, eh, fordi at den er på en måte et historisk dokument eh, over hele mm. Atari sin utvikling. Der er eh, tegninger av eh, konsoler, der er bilder av de som var med på denne her storyen, eh, og der er spil eh, som ikke er gitt ut før i ulike versjoner. Eh. Så er, og denne her ble jo stadig vekk oppdatert også, så det er kjempebra.
1: Ja, jeg har hørt mye, ja. veldig, veldig mye skruet om det, så det, jeg, jeg lover, jeg skal sjekke ut den da. Ja. Jeg
0: føler jo nå at vi nærmest viser enden for denne hovedspalten, og tenker rett og slett at vi skal gå over til å rate Atari 2600. Vi skal rate konsolen, som sagt, men Nintendo magasin har aldrig lagt några score för akkurat det här, men vi har, han Hokkon, vi har byggt vidare på det här score-systemet och vi bedömer spelarna utifrån de här kriterierna: utseende, kontrolldesign, brukervänlighet, spelbibliotek och grafik och ljud. Och så går vi utifrån konsolen Heavy Sixer då. Og skalene vi bedømmer
1: fra er fra 1 til 10, og utseende, Håkon. Altså, det er jo 10 av 10. <laughs> det, er, det er noe så charmeres med den der gamle klossen der med trepaneler foran, og de her er switchet nå på toppen, så
0: ja. Enn du, Ketil? Nei, 10 av 10 helt selvfølgelig.
2: Altså, det finnes jo ikke en mer tidsriktig design.
0: For min del så synes jeg at konsolen Konsolen, hør nå hvor jeg prater Jeg føler at Eller jeg synes at konsolen Har ett futuristisk preg på sig. Og det er noe med de knappene oppå der Som fører meg inn til sånn 70-tals Star Wars Så jeg føler at jeg sitter sånn Star Wars-univers Og spiller denne konsolen Med tidsriktig Star Wars-grafikk Så selvfølgelig må det jo bli en tid
1: her Kontrolldesign, her er jo veldig spennende, så kort. Cool. Ja. Jeg er jo, altså, nå bruker denne her, her en 9-pinskobling, eh, som vil si at du kan komme til en Sega eh, Mega Drive Control og alt mulig. Eh, det er veldig unersalt, så Competition Pro, som Ketil nevnte tidligere, du kan bruke alt det. Eh, det går litt i samme gate med Amiga, eh, nei, jo, Amiga og Commodore. Eh... Det er SIP-stikken og TEC 2 som ligger opp på 10 av 10 for meg. Denne her går ned til 9 av 10. Uh, det er en dritvarmontroll, men det er bare på grunn av det finnes andre alternativer. Så,
0: ja, køt til.
2: Nei, for meg, uh, <laughs> for å være helt ærlig, jeg har bare alle egentlig så spesielt glad i akkurat den joysticken der. Uh, så uh, 6 av 10 for meg.
0: Artig synes jeg 6 av 10, for jeg hadde bestemt meg lenge før at her er en 6 av 10. Jeg, som sagt, jeg har jo nevnt i tidligere episoden, jeg synes den er litt janky og klønke, og jeg synes den ikke særlig god holde, så det er jo bra at han Haakon slår et
1: slag for Atari-fansen. Jeg sier bare at Haakon har etter tanker at det ligger på alle t-shutter rundt forbi og alt sammen. Jep! <laughs> ja, eh, bruker vennlighet, Haakon. Uh, ja, det er RF-signal. Du har egentlig alt du måtte på fronten der. Uh, det er søk inn... Det er ikke så veldig vanskelig Altså sett på dagens TV -er, Så er det jo Det må moddes eh, Gamle TV Og du må søke opp 8 eh, Kanskje 7 eh, For at noen av de har En veldig spesiell stramkabel Faktisk
0: Hva er det til?
2: Altså hvis vi ser på den tiden som var da Så er det jo helt utrolig Å se på Altså hva folk Sporter om exempel Så Uh, Mange av oss, altså Philips uh, For oss da, de uh, sleit jo med Å selge konsolen og, Fordi også at det, folk trodde jo ikke At den fungerte på TV Og altså, ikke var Philips, sant? Altså, det var problemer da, som, og spørsmålet oppstod som var, Så de måtte liksom, gjøre det så enkelt som mulig Så jeg mener jo det er en 10 av 10 Altså hvis du ser på switchern ut på Med svart kvitt farge og alt annet, altså, mm. det Det er innertider
0: ja, här har ju dock bättre eller en bättre kontroll på än mig för de har jag på maskin, så tänkte jag typ på de tingarna när vi var små. Så eh, jag får lägga mig ett stämme då 8 och en halv då. Men jag kan jag hade eller kanske nej är mer mot Anton Hakon. Eh spelar biblioteket
1: Ja, det är väl viktigt med att välja Uh, det er den konsol med mest brukbare spill uh, Spillvarigheten gjennomsnittlig Vil jeg ikke si er evigvarende heller uh, 8 av 10 8, Ketil
2: Her får du alle klassikerne Så er det er 10 av 10
0: 10 av 10 uh... Legger vi mellom <laughs> <laughs> Nej, jeg ska faktisk lave skåret, fordi at uh, jeg, jeg føler, uh, som sagt, att det skylder uh, Video Game Crash. Uh, det är 600 spill, men det, de aller fleste er vel ikke helt der, så därför får du en sjuer fra meg. Ja. Grafikk og lyd. Ja. <laughs>
1: Det er, det är inte det er ikke det som heter sånt liksom, har gått for för håltsaktigt det är bara något som kom ekstra med. Eh uh, grafiken du ser vad det är det är inte speciellt whoo eh uh, det blev inte därför någon rått efter på tänker det. Ehm um, men några spel har absolut pent design smurfarna bland annat. Eh uh, e iran 8 av 10.
0: 8 ja. 10. Okej okay, till. Mister PT. Ja, alltså okay,
1: okay. alltså
2: again and, uh, du kan ju ratea nostalgi. Uh, det är det ser problemet. Så so, uh, det blir 10 till 10. Mm. 10
0: till 10. Ja, här är väl nok en Eiman uh, vi, vi har ju inte lika nostalgi som det, men det det ska väl låta man ska bedöma av nostalgi också. Ja ja. Så yes, da har vi endelig fått det retet eh, Atari 2600, og eh, ja, jeg håper jo at folk som hører på episoden er jo litt mer, mer interessert i å sjekke ut denne eh, gamle travern. Men vi er ikke helt ferdige med episoden, for har vi også en lyttespalte vi skal eh, ta hånd om. Oh. Som sagt, Lyttesparte og eh, Håkon, vi kan jo begynne fra Discord. Ja,
1: denne gangen gjør vi en ny twist. Etter Discord, du tar Facebook, vi tar andre hver. Uh -huh. Da spurte vi jo, som vanlig, om folk har mindre tilknyttet maskinen. Altså, da tar 2600. Da kan vi ta man ut, som er Terje Høybakk fra Spillegals podcast, eller Spillegals som de heter nå bare. Min dypeste medfølelse til de som vokste opp med en joystick der. Jeg har så klart prøvet denne konsolen i forskjellige sammenhenger, typisk på messer, særlig E.T. og Pitfall, en spiller som har blitt vis frem der. Men for en gammel dag så er, det, så er det eneste minnet jeg har, at i stedet for en Atari 2600, så kom fatteren hjem med en Unimex Mark IX, uh, en av de mange copycat-konsolene som prøvde å ri bølgen til Atari på den tiden. Uh, jeg var bare fire Og visst ikke bedre Så hadde det gøy med Unimax-konsolen likevel For et navn Unimax Mark ja. IX, eller altså 9 <laughs> Du, du høres
0: ut som en bensinstasjonmerke ja. Unimax
1: jeg, jeg skal ned på Unimax uh, Fylle tanken
0: <laughs> ja. Og så synes jeg alltid at han Retroterie mann som eh, Ja Er mange år eldre enn jeg ikke har spilt Like mye tari som jeg Det Näste ja. <laughs> eh, er jo inne på spill-community-gruppa vår på Facebook, der første mann ut er Martin Gjestdal som akkurat har vært med i Quake-episoden. Han skriver verdens vakreste spillmaskin-design. Ingen i nærheten, og min første digitale spill-opplevelse ever, Donkey Kong. Synd at Atari klarte å kødde til for seg det etterhvert men uten å ta ingen Amiga. Mm. Mm. Ja, godt sagt. Og det er jo, ja, det som han Ketil skulle sagt det selv. Ja. <laughs> jeg og Martin
2: har avtalte den, så vet det. Eller? Ja. <laughs>
1: så vi ser på diskordene Tristan Erstal Uh, «Har hørt mye om, uh, om den på diverse podcaster, hadde en kompis i barndommen som hadde en Atari, hvilken modell du husker han ikke, uh, designet minner om å stereoanlegg, a uh, la Bang Olufsen, og så «Ja, den er en jævla stikker, skriver han. <laughs> jeg synes den er fin, <laughs> det er 9 av
0: Det er som han køtter og retter 10 av 10. Ja, har 9 av
1: 10 for at det er liksom noe bedre alternativ, men... Uh, han er jo konge
0: Nei, eller kanskje jo feil Nei, er ja, han Ketley Vi reitet han ja, det er jo ganske Han ja. er faktisk litt reit ja. var, ja, det var den minst populære
2: På bruken Når vi spilte Det har med kompisene mine Det var Sipstikken Sikkert ja. med seier ja.
1: ja Nei, så var det jo den Som han sa Bang Olsen det, det er jo litt der Design som han om Med dette her tilbehøret Som var Videostack Game Center Glirer jo rett <laughs>
0: Näste man ute är Jon Tron sin för Borgersen som också har ett status som bäst bidragsyter inne på spelcommunitygruppen. Han skrev den var ju vintage när jag blev född. Enaste minnet fra den är där vi hade den på spelmuseet och visste fram i e 10. Och han Tronara, visst heter han, född i 1980 som sagt så ja. Det är lite
1: artigt. Så har vi Theo, den ens tilknyttingen jeg har til Atari, er at jeg ET på, eller IT til Atari på spillmessa i Kristiansand. Helt jævlig kontroller. Da beklager jeg, det er jeg som valt at vi skulle ha IT på den messa. Det er da den som er med og driver her. Så ja, beklager det.
0: <laughs> Neste ut er Antron Rune Trøen. Ingen barndomspiller med Atari dessverre. Det har alltid bare vært en kjente logoen og bilder av veldig gamle spill som har brent fast på netthinnet. Men i dag så har han en Atari 2600 Vader, Atari 2600 Junior, Atari 7800 og en Atari 2600+. Veldig moro å samle Atari-konsoler jeg må innrømme at jeg synes ikke spillene for Atari er så veldig bra og engasjerende men utrolig charmerende mm. så uh, du har en konkurrent der Ketil når du skal føre å kjøpe uh, Atari ting, <laughs> som presser priserne her <laughs> ja, 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 da vi
2: skyndte deg inn på Facebook-gruppen på et sikre meg den der en uh, XC-lyspistolen som ble lagt ut ja
1: <laughs> <laughs> så har vi Mølmen uh, helt jævlig spill også problem på mässa eh uh, i Sande fjord. Alltså då retromässan. Ja, mm. det det, det förtyn på mässa eller på 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 spelmässor den här konsollen. Så lite oförtjent tyn, men uh, ja, <laughs> give it another go. Åh,
0: <laughs> ja, bortskämte folk. Ja. Rätt att sluta. Eh, näste man ute är årets värnombud inne på Discorden, han Ivar Goldenboy lobben. Dårlig med minnet fra barndommen, men vært så vitt bort i den forbindelse med messarbeid. Men ellers er det en veldig vakker
1: sak til å konsole å være. Og vet du hva? Og... Ivar, som er hovedvernombud på Discord, er en vakker sak. Det må bare nevnes, han har bursdag når vi spiller in i dag. Så det, er... gratulerer med dagen, Ivar.
0: Gratulerer med dagen. <laughs> Og så en liten fun fact her er jo den denne Golden Boy-kalde namne. Fikk han tilbake i 2015 ja. Når vi skulle på en tredjeårslag Ta han Kenneth Jørgensen i Nordcast Hvor blant annet han Ketil også var med I din bursdag
1: igjen Det var lenge siden <laughs> Skal vi se, så har vi neste her Det er da Super Ninja Nintendo Autopilot et, Han var jo egentlig Et Super Ninja Pilot Før, men vi har gitt han et ekstra navn Eh, er dessverre alt for ung til å ha noe forhold til maskinen, eh, men kan på det varmeste anbefale alle å sjekke ut Atari 50 The Anniversary Celebration, utover har en gøy samling av gamle retrospill, og i parentes, og remixer, eh, i en lekk og av Anniversary Celebration, også et digitalt museum. Pakken formidler en del av vår eh, felles kulturarv på en underholdende og elegant måte. Anbefales til alle som uh, Har litt sansen for retrospill uh, Og nå i snakkende stunden Jeg vet ikke, vi spiller inn En uke før i hvert fall Som episoden kommer ut, og da er det 30% off på uh, Steam Så um, i tillegg så Ser han at vi sitter og prater med deg Ketil, Så vi måtte hilse så mye Fyren er et vandrende lexikon På Atari <laughs> Så <laughs> han er enig du var rätt gjest Takk for det
0: ja, det er ikke ofte at får shout-out uh, før de hører epis episoden så de vet jo egentlig helt hva en Ketil blir å levere Back to the future uh, Jag uh, ska ta tro i slengen her Jeg tar først han Lars Hansen Han hadde en Atari 2600 junior i CET og med spillene Power Position, Volleyball, Solaris och Boxing oh, 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 og, Boxing det er ja. Boxing, ja, det er feil det. Ja, og Kristoffer uh, Getterboys Hansen, han kun spilte Adventure til en, og det på en lovlig måte etter at han hadde lest Ready Player One for cirka 7 år siden. Aldri eid eller sett en Atari selv. Og that's it ifra Spell Community-gruppa med ditt bidrag. Mm. Ja. Har du noen flere på Discord?
1: ja. Uh, ja. Vi har Bonoman Han skriver Husker at dette var det første tv-spillet min storebror kjøpte Hadde mange fighter på diverse spill Så har vi Fisto Eller Otto fra Retro-teamen Den første maskinen jeg spilte på Asteroids Sikkert nå rundt 1984-85 Og så har vi Skorpus Scorp 1981 mine minner med Atari 2600 er selvfølgelig Pac-Man, og vi brukte også Competition Pro. Gode tider. Og det skal sies at akkurat den meldingen, Kjetil, den kom in når du begynte å snakke om at det flickering på Pacman. man ja. Så poppet det en melding i ørene her. Så det var sånn der, ja, back to the future. Han, han vet, nå snakker vi om det, få det inn. Yes. Men ja, det var alle lytte og på Discord også. Så... Tack till alle som uh, ville skicka in något.
0: Ja, och det är morsamt att uh, dialogde episoderna som Counter Strike där vi tänkte att det skulle bli torpederat på lyttebidrag. Mm. Ingenting. Och så kommer den Atari, exakt som vi tänkte. Här är det väl ingen som kommenterar. Masse av kommentare, <laughs> så det är lite intressant. Yes. Så
1: riktig prioritering. Mm. Yes, och så syns Discorden var jo ikke en time före inspelningarna, så det er god respons. Vi sätter väldigt pris på det. Ja. Vi er evig takknemlige for deres bidrag, og det gjør jo
0: episoden enda litt mer interessant da. Eh, og så er det jo sånn at i spill så skal jo alltid gjestene hvis de vil da, eh, forlåt å plugge det de holder på med, og Ketil. Ja? Eh, <laughs> hva er det jeg de fatter på med egentlig?
2: Nei, altså det er jo eh, vi har jo eh, ha hatt en liten sånn diskusjon om i forhold til Retro Crew, eh, og liksom hva som blir videre planen, eh, og det er bare å se frem til At det vil komme eh, I 2024 eh, En serie Som kun kommer til Å handle om Amiga Så hele 2024 Kommer det til ha Amiga som overskrift eh,
1: I Retrokruk ja, så, og kan jeg da spørre hvem du skal gjøre det sammen med?
2: Det blir kun sånn uh, Ketels hjørne, så jeg skal kun sitte der. Neida, nei, jeg skal ikke sitte.
3: <laughs> ja, det blir nok,
2: uh, mest sannsynlig at altså, det blir litt ulike gjester uh, ja. som blir dratt inn når vi skal for exempel snakke om... Uh, uh, ja. Agnes og Lisa og musikk og sånne type ting. Så med, men av faste
1: så ble det nok Martin og Jostein og meg, mm. ja. Jeg vet Martin Gjestal, det var han som var med i Quake-episoden faktisk. Ja. Som var i forrige episoden. Ja. Mm.
0: Yes, Håkon. Ja? Du må jo plugge oss også. Ja, som
1: vanlig. Hei, vil du ha Sweet Merch? Vi spiller på. Ha leis og eh, Halve t-skjorta gikk med den siste uh, i går <laughs> uh, uh, Ja, kaffekopp, you name it, gensere Så er det bare å sjekke ut Spreadshirt-butikken uh, Link til det er i episodebeskrivelsen Og så uh, er dere alle hjertelig kommet inn på communityene Som er inne på Discord og på Facebook uh, Og så er det Facebook-sida våres Gjerne gi den en like uh, Det er også linka i beskrivelsen Eh, måten å støtte oss på Kan jeg jo gjøre via Patreon.com Slash Vi er jo et samarbeid med altså, ja, Vi går under det som vi kaller for Lolleboa Inc Hvor det er oss spill, Det er Lolleboa Ragequit Og likhås univers med jedda Så inne på Patreon.com Slash Har vi en egen tiår Som heter Narspill En litt sånn sporadisk podcast Som kommer ut i rykkene opp Hvor vi snakker om Gjerne hva vi gjør, eh, nå for tida med spill og, ja, eh, litt mer sånn, det, det, det er et narspill. <laughs> litt sånn ordspill der. Så kan det også bli festdeltager der inne. Det er for få tilgang til Ruffelbua, som er en sånn, eh, det er en bonuspodcast hvor alle podcastene på en måte merger sammen og gjør et eller annet gøy. Så må vi også takke Joachim Froholt som skriver en artikel om hver episode inne på spillhistorie.no Sjekk ut både nettsiden, men også Facebook-siden sin Så spillhistorie.no Ge den en like, thumbs up og alt det som hører Ja,
0: som sagt, jeg vil bare få frem det her at med å støtte oss, med å kjøpe merch og Patreon hjelper jo oss til å kunne utvikle podcasten vår videre og kjøpe inn utstyr og sånne ting. Nå har du jo kjøpt inn en mikrofonarm som endelig var på tide etter fem år. Mm. Så uh, vi er evig takknemlige for den hjelpen vi får ifra dere, som også igen uh, bidrar til at uh, vi kan levere best mulig produkt da. Og med det så gjenstår det jo bare for meg å si tusen takk til deg, Ketil, for du nok en gang hadde lyst til å være med oss här i Spøl tack för dig för att du vill och
2: värme och är klet mig till nästa år. Nydligt. Ja. Tratt när det här vi lägga
0: ner på schemat med en gång här och og... kanske kanske ska snacka om Jorgvard
2: eller Links. Eller... Ja ja ja, jeg er klar for det är det. Jag har bägge linksarna här så det på nation 1 och 2. Det, det
1: hörs ut som en plan. <laughs> <laughs> ja.
0: Och tack till min kära kompanjong Hokkom.itvarle.
1: Tack till dig och så Tromsøs o store son Adrian Kompanjong. Vi stakkas. <laughs> ja,
0: och om si det bombshares eller bara se ett hus stapp för det på episoden. Og med det så gästår det bara för mig for
1: Luigi's in a pile.
3: Try and turtles out to
0: Atari Mario Brothers, with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari.
1: Heel grusont.